2: Estados Unidos, me honra que me hayan elegido para dirigir a nuestra gran nación, esto lo escribió Joe Biden, el presidente electo, el candidato ganador en las elecciones de este 2020, en un mensaje en su cuenta de Twitter. El trabajo que tenemos por delante será duro, pero les prometo lo siguiente, seré un presidente para todos los estadounidenses, ya sea, ya sea que hayan votado por mí o no. Eh, todos, todos los medios de comunicación que tradicionalmente declaran el ganador en las elecciones de Estados Unidos eh, lo han hecho ya, han declarado como ganador a Joe Biden. Ya tiene una ventaja irremontable, a pesar de que pues no se han contado todavía los votos, eh, o la mayor parte de los votos, y no hay... O, bueno, a pesar de que no se han definido, de hecho, no se han terminado los conteos de los estados, y a pesar de que el colegio electoral no se reunirá sino hasta el próximo mes de diciembre, es la tradición de los Estados Unidos. Pero el presidente, el presidente Donald Trump, se ha negado a reconocer el triunfo de Joe Biden. Ha dicho que. Le están tratando de robar la elección, que ha habido un fraude electoral, a pesar de que, pues ahora sí, que todos los medios de comunicación y los analistas, casi todos, dicen que no hay ninguna prueba de lo que está afirmando. Incluso Fox News, una cadena de televisión que ha sido la base del poder de la popularidad de Donald Trump. Está cuestionando también estas acusaciones de fraude sin pruebas. Y bueno, tan, tan, tan están las cosas uh, así que esta mañana Donald Trump dio a conocer un, por medio de un Twitter... ...una información en la que señala que los mercados, los mercados están mejorando. Ya viene la vacuna, se reporta 90% de efectividad... Y dice, son grandes noticias. En lo de la vacuna se refiere a una vacuna de la empresa Pfizer. La empresa dio a conocer que ha registrado 90% de eficacia en las pruebas que se han llevado a cabo pero pues ah, como me decía Guadalupe Juárez hace un momento eso es lo que dijo Donald Trump y todo el mundo en redes sociales le responde pues sí están subiendo los mercados pero no por ti sino porque fuiste derrotado son las 7 de la mañana con 3 minutos 7 con 3 hoy es lunes 9 de noviembre del 2020 yo soy Sergio Sarmiento y quiero darle a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio lo invito a quedarse con nosotros en primer lugar porque aquí tendrá toda la información que necesite pero también porque seguramente va a pasar un rato agradable ya que siempre hacemos un esfuerzo por darle a usted el lado amable de la noticia. Guadalupe Juárez, muy buenos días.
3: Hola, ¿qué tal? Sergio Sarmiento, buenos días, qué gusto saludarte, buenos días amigos, bienvenidos a la información pues efectivamente estaba muy contento el señor Trump ya tuiteando desde tempranito sobre esta pues buena noticia que él mismo así escribió y le dicen oye, pero, pero no es por la vacuna es porque perdiste, porque perdiste este Trump, por eso los mercados están también amaneciendo también esta mañana. Oye, y el presidente, ¿Qué, qué fin de semana más intenso, sensacional Juan Guevara, nuestro compañero corresponsal ahí, muy pendiente, muy atento inmediatamente, dándonos esta información el fin de semana sobre el triunfo de Biden, y bueno el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues que evitó pronunciarse sobre los resultados de la elección presidencial de los Estados Unidos, y él le decía este fin de semana, pues vamos a esperar esperarnos que se termine de resolver todos los asuntos legales, no queremos ser imprudentes, no queremos actuar a la ligera y queremos ser respetuosos de la autodeterminación de los pueblos y respetuosos del derecho a ajeno. Esto fue lo que dijo en un comunicado, por cierto, allá en Villahermosa, donde la inundación, donde las inundaciones están tremendas bajo el agua, padeciendo miles y miles de personas. López Obrador justificó su postura con el argumento del respeto a la autodeterminación de los pueblos y la prudencia, por lo cual dijo esperará que termine oficialmente el proceso electoral de los Estados Unidos, dijo, es que no puedo, no puedo decir que ganó. Un candidato o que ganó el otro. El presidente Trump ha sido respetuoso con nosotros y hemos logrado muy buenos acuerdos. Y le agradecemos porque no ha sido injerencista y nos ha respetado. Y el candidato Biden, pues lo mismo, lo conozco desde hace más de 10 años que nos entrevistamos. En fin, que el presidente López Obrador no quiso, no quiso reconocer el triunfo de Joe Biden. Todo el mundo decía, bueno, pues ya lo reconoció Maduro. Sí. Lo reconoció Díaz Canel, el presidente de Cuba, este fin de semana, este domingo. Y
2: todos los países todos democráticos los países, de inmediato.
3: Pues sí, Israel, que es gran aliado de, de Trump, también lo reconoció. ¿Qué pasa con México? Bueno, pues ahí lo que dijo el presidente, que se siente re feo, ¿no? que pues que cuando tienes una elección todos reconozcan y que todavía pues eh, no, no se sé, cuenten bien los votos y, y él habló del fraude que le hicieron en el 2006. Lo
2: curioso del caso es que hace unas semanas, cuando Luis Arce fue electo presidente de Bolivia y apenas se habían contado el 18% de los votos, estaba adelante su, su rival Carlos Mesa. Pero como ya las encuestas daban por ganador a Luis Arce, ahí sí... Tanto el canciller Marcelo Ebrar como el presidente López Obrador felicitaron de inmediato a Luis Arce. Ayer, ayer hubo otra felicitación, pero porque ya sí. asumió el poder, pero no, hay que recordar la felicitación original al día siguiente de la elección. De hecho, unas cuantas horas después de la, de, de, que se dieron a conocer las encuestas de salida, ya se estaba reconociendo, ya el gobierno de México reconocía a Luis Arce. O sea que no nos digan que esperan siempre a que esté el voto oficial. Si es así pues se va a tener que esperar hasta el 15 de diciembre Andrés Manuel López Obrador y será el único presidente que no reconozca el triunfo de Joe Biden en otros temas, temas importantes ya lo adelantábamos la farmacéutica Pfizer dijo hoy que su vacuna experimental fue más de un 90% efectiva para prevenir el COVID-19 según los datos iniciales del primer análisis intermedio de su ensayo de fase 3 es la última etapa antes de pedir formalmente su homologación. Pfizer, que trabaja con un socio alemán, BioNTech SE, son los primeros fabricantes de medicamentos en mostrar datos exitosos de un ensayo clínico a gran escala de una vacuna contra el coronavirus. Este nivel de eficacia se ha logrado siete días después de la segunda dosis, es decir, 28 días después del inicio de la vacunación, que tiene dos dosis. Las dos compañías, sin embargo, advirtieron que la eficacia final podría variar a medida que avance el estudio, según recoge un comunicado conjunto. Hay quien se muestra decepcionado, 90%, eh, se esperaba un 100%, no, no es cierto, en las vacunas nunca se tiene un 100% de eficacia, pero un 90% es bastante elevado y, bueno, pues podría evitar esto millones de muertes en los próximos años. Son las 7 de La Mañana con 8 Minutos. Es cierto que la campaña de fobia contra migrantes y mexicanos le funcionó a Donald Trump para ganar la presidencia, pero no le servirá para mantenerse con popularidad en el gobierno y lograr la reelección. Andrés Manuel López Obrador, y si le sorprende que sea tan agresivo contra Trump, es que esto lo, esto lo declaró en su libro Oye Trump de 2017, cuando todavía no era presidente de la República y aliado de Donald Trump. 7,9 Y vámonos a las preguntas. Ya sabe usted que somos preguntones. Nos gusta hacer preguntas. A mucha gente de nuestro público le gusta responder también. Este pasado, este pasado viernes, 6 de noviembre, pregunté lo siguiente. ¿Se declarará Donald Trump presidente legítimo de los Estados Unidos para el periodo 2021-2024? Nos dijo que sí, 58.4% de quienes respondieron que no, 29.2%, no sabemos, 12.3%, recibimos 7.903 votos. Esta mañana ya coloqué temprano en mi cuenta personal de Twitter... Arroba Sergio Sarmiento, la siguiente pregunta. ¿Debe López Obrador felicitar ya a Joe Biden como ganador de la elección en los Estados Unidos? Nos dice que sí, 86.9%, que no, 8.8%, quién sabe, 4.3%. En 42 minutos hemos recibido 2.115
1: votos.
3: Y está con nosotros aquí en la cabina Itzel González con las destacadas Itzel. ¿Cómo estás? Muy buenos días.
4: Lupita, Sergio, amigos, muy buenos días. Excelente lunes. Arrancamos la semana de este 9 de, no, 9 de noviembre. El día de hoy ya vamos más cerca de la Navidad. Sí, ¿verdad? ¡Joder! Sí, vamos, vamos, vamos acercándonos y corriendo. Y pues por, por supuesto con muchísima información que se publica esta mañana en el Heraldo de México. Así que, ¿qué les parece si comenzamos con las destacadas? primera plana acusa corrupción Trump me robaron la elección el presidente de Estados Unidos asegura que el resultado final está aún por definirse anuncia litigio en cinco estados país COVID-19 México eleva nivel de riesgos desde septiembre la población es 10% más propensa a contagiarse afirma un estudio de la Universidad de Oxford pasamos del nivel 5 al 6 Ciudad de México está de vuelta a Sheinbaum, recuperada. La mandataria local da negativo en su más reciente examen. Ayer acudió al médico y hoy se reincorpora a sus actividades cotidianas. <música> Estados bajo el agua buscan la forma de sobrevivir. Ante la falta de ayuda, habitantes de Tabasco tratan de subsistir a las inundaciones. En Chiapas suman ya 22 fallecimientos. <música> B, nuevo gobierno Biden alista ataque contra COVID. El presidente electo nombró a los encargados de hacerle frente a la pandemia en Estados Unidos. Meta NFL es su mejor inicio. Pittsburgh derrota a Dallas y alcanza las ocho victorias sin conocer la derrota para superar lo hecho hace 42 años. Y finalmente, en mercados, hasta 25% la caída a la baja viviendas económicas. Con la crisis, se complica cada vez más la adquisición de propiedades en sectores bajos. Lupita,
3: Sergio, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. Feliz lunes. Igualmente, Itzel, muchas gracias. Muy buenos días. Feliz lunes también para ti.
2: Son las 7 de la mañana con 12 minutos. Todos los medios de comunicación de los Estados Unidos, los cuales usualmente ofrecen las proyecciones del triunfador en las elecciones de esa nación, señalan que el candidato del Partido Democrático a la presidencia, Joe Biden, ganó las elecciones del pasado 3 de noviembre. Hay distintos cálculos acerca del número de votos, pero todos todos ponen a Joe Biden por arriba de los 270 mínimos para obtener la presidencia
3: en un mensaje a la nación, tras declarar su victoria, Joe Biden aseguró que como presidente no va a dividir al país, además presentó a su equipo de transición.
5: Por
2: su parte, la vicepresidenta electa, Kamala Harris, hizo ver la importancia de las mujeres de todos los sectores de la población y destacó que la Unión Americana está a punto de tener a su primera vicepresidenta.
6: Latina, Native American women who throughout our nation's history have paved the way for this moment tonight. Women who fought and sacrificed
3: so much for equality and liberty and justice for all. Pues se veía ahí o oh, se escuchaba el ambiente muy muy festivo. El fin de semana también vimos imágenes donde la gente pues salía a, a bailar, a cantar, a pues eh, a hacer este festejo, no en las calles ahí entre todos. Y bueno, el fin de semana mucho se dijo a ver quién está felicitando, quién no, quién ya lo hizo a Biden. El propio expresidente George Bush, uh, George W. Bush señaló que a pesar de sus diferencias políticas desea que Joe Biden y Kamala Harris tengan éxito durante su gestión al frente de los Estados Unidos
2: Bueno, fíjese que hasta el presidente de Venezuela Nicolás Maduro fe felicitó a Biden por su triunfo electoral y se dijo dispuesto a entablar un diálogo con él
0: Donald Trump deja un campo minado entre el gobierno de Estados Unidos y Venezuela. Donald Trump deja un campo empantanado. Lo sé, lo sabemos y trabajaremos con fe, con paciencia, con las bendiciones de Dios. Trabajaremos, ojalá, por retomar canales de diálogos decentes, sinceros, directos entre el gobierno futuro de Joe Biden y el gobierno legítimo y constitucional de Venezuela que presido.
3: Pues otros líderes mundiales que felicitaron a Biden y lo hicieron de inmediato, ¿eh? Lo hicieron de inmediato. El primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, que creo que fue el segundo. El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau. La canciller alemana, Angela Merkel, no sé si fue la primera. Creo que por ahí vi en Twitter que era de las primeras. Si no fue la primera, fue de las primeras. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, entre otros.
2: Por otra parte, el presidente Donald Trump afirmó que las elecciones le fueron robadas, sí, un fraude, eso es lo que dijo. Señaló que es que un encuestador del Reino Unido consideraba imposible que Biden superara los votos que obtuvo el expresidente Barack Obama.
3: Algunos medios reportan que ya su esposa Melania y su yerno Jared Kushner ya le dijeron que pues acepte la derrota, pero bueno, él sigue insistiendo en esto. En México, el presidente López Obrador anunció que va a esperar a que se resuelvan las impugnaciones del proceso electoral estadounidense para felicitar a Joe Biden por su victoria.
7: Acerca de las elecciones en Estados Unidos, vamos nosotros a esperar que se terminen de resolver todos los asuntos legales. No queremos eh, ser imprudentes, eh, no queremos eh, actuar eh, a la ligera y queremos ser respetuosos de eh, la autodeterminación de los pueblos y respetuoso del derecho a
2: el canciller Marcelo Ebrard aseguró que quienes esperan una confrontación con el próximo presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, se van a quedar esperando, ya que México se va a enfocar a cuidar la relación con su principal socio comercial.
3: El bueno, que sí felicitó el presidente López Obrador fue a Luis Arce, quien este domingo asumió la presidencia de Bolivia.
7: Celebro de manera sincera, con mucho gusto, la llegada a la presidencia de Luis Arce Catacora. Felicito al pueblo de Bolivia porque supo resolver sus diferencias en un momento crítico por la vía democrática. Las dirigencias
2: nacionales del PAN, el PRI y el PRD instalaron una mesa de diálogo para conformar la Alianza Zacatecas a fin de presentarse juntos en las elecciones del próximo año en ese estado.
3: Y Rafael Sarazúa Olvera, hijo del ex procurador Rubén Sarazúa Rocha, anunció su interés en obtener la candidatura de Morena al gobierno de Nuevo León.
2: La Unidad de Inteligencia Financiera informó que ya concluyó la indagatoria del caso de Pío López Obrador, hermano del expresidente de la República, y David León, excoordinador nacional de protección civil, por lo que este lunes va a entregar los resultados al INE.
3: El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, consideró que para fortalecer la competencia política en México es indispensable tener lineamientos claros y lograr la paridad de género en las candidaturas estatales del 2021
2: de hecho el INE aprobó una iniciativa para obligar a los partidos políticos a presentar por lo menos siete candidaturas de mujeres a gobiernos estatales de las 15 en total y dijo que pues que no iban a permitir que estas fueran las candidaturas en los estados que tenían perdidos
3: y la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres llamó al gobierno del Estado de México a esclarecer el caso de Ámbar una joven de 17 años que fue localizada sin vida el pasado siete de noviembre
2: las autoridades de protección civil informaron que las lluvias provocadas por la tormenta tropical ETA y el frente frío 11 en Chiapas y Tabasco han dejado por lo menos a 25 personas muertas y más de 117 mil damnificados una, una situación muy muy complicada
3: el presidente López Obrador aseguró que hay recursos suficientes para atender a los damnificados de Tabasco, a pesar de que ya no existe el Fondo de Desastres Naturales. Están pasados por agua, está eh, de verdad la situación muy complicada, lamentable, crítica para miles de personas allá en Tabasco y también en Chiapas. El, eh, el asunto es que pues el presidente dice que hay politiquería y la gente lo que quiere es ayuda.
2: El director de Servicios de Salud de Baja California Sur, Heriberto Soto, informó que su estado registra desabasto de vacunas contra la influenza, debido a que ya se agotó el primer lote de 51.125 dosis que envió el gobierno federal.
3: Esta mañana el INEGI informó que en octubre del 2020 el índice nacional de precios al consumidor presentó un crecimiento mensual de 0.61% y una inflación anual de 4.09%.
2: Presidente de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo en Pequeño de la Ciudad de México, la Canacope, Eduardo Contreras, indicó que ante la emergencia sanitaria se estima que el buen fin va a generar una derrama económica de 14 mil millones de pesos. Esto, sin embargo, es 40% menos que el año pasado.
3: Y se reintegra la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, esta mañana sus actividades luego de que dio negativo a una nueva prueba de covid
2: secretario general del Comité Directivo Estatal del PRI en Hidalgo, Julio Manuel Valera, informó que dio positivo a la prueba del coronavirus y, de hecho, estamos viendo positivos cada vez más por todos lados. Seguramente le está pasando a usted, nos está pasando a nosotros también.
3: Pues sí, cada vez conocemos más personas y gente más cercana que está... Pues con este padecimiento, la Secretaría de Salud Federal informó que en México ya suman 967.825 casos confirmados de COVID-19, así como 95.027. No sé si viste el video de un enfermero que eh, pues les dice que, que llegó la hora de la verdad. Está muy, muy eh, pues consciente de que lo van a intubar y bueno, horas después eh, pierde la vida, a pesar de que dice, bueno, yo voy a, a regresar. Muy lamentable todo esto.
8: El director general
2: de epidemiología, José Luis Salomía, informó que hasta el momento hay nueve estados que registran un incremento de casos de COVID-19, de los cuales siete presentan un efecto de rebrote.
3: El doctor José Luis Salomía informó que el gobierno federal va a adquirir 300 mil pruebas PCR para detectar tanto COVID como influenza.
2: Y Coahuila informó que a partir de los operativos de cero tolerancia para garantizar el cumplimiento de las medidas sanitarias, este fin de semana se atendieron cerca de 180 reportes de fiestas, nada más en la ciudad de Torreón.
3: Qué bárbaro, y si la es que no entendemos, la Secretaría de Relaciones Exteriores informó que en Guerrero este domingo se puso en marcha la fase 3 del ensayo clínico de la vacuna contra covid de Cancino Biologics.
2: En Alemania, alrededor de 20.000 personas realizaron una manifestación en contra de las nuevas restricciones ordenadas por el gobierno para enfrentar el repunte de la pandemia.
3: 50 millones 517 mil casos de coronavirus reporta la universidad Johns Hopkins.
2: El líder de la izquierda de Francia, Jean-Luc Mélenchon, anunció su intención de participar en las elecciones presidenciales de 2022 al frente del partido Francia Insumisa.
3: Y el golfista tapatío Carlos Ortiz se proclamó campeón del Abierto de Houston luego de 42 años sin que un mexicano conquistara un torneo del máximo circuito del golf profesional.
2: Son las 7 con 24. Have you ever seen the rain? ¿Has visto alguna vez la lluvia? Vamos a estar escuchando música de Creedence Clearwater Revival. Esto pues porque estamos festejando, estamos festejando el, la fecha de nacimiento de Tom Fogerty, uno de los integrantes originales del grupo. Creedence Clearwater Revival, aquí en el Heraldo Radio.
4: Hace 31 años, la noche del 9 de noviembre de 1989, fue derribado el Muro de Berlín que dividió la capital alemana durante casi tres décadas. Su caída posibilitó la reunificación alemana y fue precursora de la desaparición de la Unión Soviética y del final de la Guerra Fría.
9: Este es el punto número 15 abierto aquí en Berlín para permitir el acceso de los habitantes del sector oriental hacia el occidental. Esta mañana de lunes cientos de personas están cruzando el punto fronterizo.
4: Mientras una multitud eufórica de alemanes del este cruzaba la frontera abierta, cientos de personas de Alemania Occidental los esperaban y celebraban el momento histórico. La caída del muro vino motivada por la apertura de fronteras entre Austria y Hungría en mayo de 1989, ya que cada vez más alemanes viajaban a Hungría para pedir asilo en las distintas embajadas de la República Federal Alemana. Este hecho motivó enormes manifestaciones en Alexanderplatz que llevaron a que el 9 de noviembre de 1989 el gobierno afirmara que el paso hacia el oeste estaba permitido. Miles de personas cruzaron en las siguientes horas a Alemania Occidental, algunas por primera vez en sus vidas, provocando la rápida caída del muro.
2: Escuchando música de Credence Clearwater Revival, estamos recordando a Tom Fogerty, quien nació en Berkeley, California, el 9 de noviembre de 1941. Fallecería en 1990 en Scottsdale, Arizona. Tom Fogerty fue uno de los miembros fundadores de esta agrupación Credence Clearwater Revival, que se convirtió en muy distintiva de, de un retorno, una música de rock con claras, claros signos, claros, uh, eh, claras pinceladas de country allá a fines de los años 60 y principios de los 70. Proud Mary, orgullosa María se llama esta canción y vamos a mensajes de nuestro público.
3: Empezamos con Amy Shejoa, que dice que en la política internacional nada es trivial, el desplantito implícito de López contra Biden nos va a salir carísimo en el largo plazo, pues a nadie le gusta que lo llamen ladrón. Saludos cariñosos.
2: Ari P.L., qué cosas al señor Biden, virtual ganadora a la presidencia de Estados Unidos, no le he escuchado decir fifis, neoliberales, prensa maiciada, etcétera. Gran diferencia, ¿no?
3: Pues eh, básicamente sí. Sobre todo no ha, <risa> no
2: ha descalificado, ¿no? Al contrario, ha dicho que él quiere ser el presidente de todos los Estados Unidos. Efectivamente
3: dijo que hay que bajar la temperatura, ¿no? De esto que ha sido pues muy difícil eh, vernos eh, eh, unos a otros otra vez, escucharnos unos a otros otra vez. Parte de lo que postaba Joe Biden en su cuenta de Twitter este fin de semana. Pero tenemos información desde Houston, Sergio.
2: Vamos con Juan Guevara nos tiene un reporte allá desde los Estados Unidos. Juan Guevara, adelante.
0: Sergio Lupita, muy buenos días. Bueno, rápidamente decirles que ha sido un fin de semana hasta ahorita cargado de noticias. Uno, eh, Donald Trump sigue negando la realidad, sigue eh, diciendo que le robaron la elección, como ustedes están mencionando, su cuenta de Twitter está lleno desde las últimas 24 horas que llegó de jugar de golf. Eh, ha estado simplemente retuiteando información de Fox News, que de hecho Twitter está diciendo que no es cierta, que la está, eh, está diciéndole a la gente que ve su cuenta de Twitter, no hagan caso de esta información, publicamos lo que el presidente dice, sin embargo, no ha sido así. Eh, lo importante que hay que mencionar aquí es que Joe Biden no se está esperando a ver si Donald Trump le concede la derrota o no. Es muy sencillo, Joe Biden empieza el día de hoy un plan, lo que él está llamando una transición activa, a poner eh, a la mesa, va a anunciar a la prensa lo que es su equipo de transición, no se va a esperar, va a, empezar a, va a empezar a trabajar y una de las cosas más importantes que va a anunciar el día de hoy es la estrategia concreta para empezar a atacar el virus de la pandemia, en, o sea, el coronavirus en los Estados Unidos, que el día de ayer, fíjense, solamente el día de ayer 124 mil personas estuvieron infectadas en un solo día. Eh, Pfizer, eh, la compañía de, eh, de, de fármacos, anunció hace unos minutos que tiene una vacuna lista que podría lanzar en los próximos dos meses, que está resultando 90% efectiva en los sujetos. Entonces, bueno, el, el, el CEO de, de, de Pfizer acaba de informar eso. Sin embargo, también se acaba de informar que Joe Biden va a empezar a hacer unas ejecutivas listas, tenerlas listas para el 21 de enero, que es el primer día en que entra, entra a trabajar para poder deshacer muchas de las cosas que había hecho Donald Trump. Los líderes de todo el mundo, de muchos de todo el mundo eh, eh, es, eh, han estado ya mandando felicitaciones inclusive eh, algunos eh, republicanos destacados. Y una de las cosas que llama la atención y sigue llamando la atención eh, de una manera importante es que México, simplemente como tú lo decías en tu Twitter, este, Sergio, un desacierto completo para la diplomacia mexicana porque se están dando cuenta que México simple y sencillamente no tiene opción de felicitar al quien es ahora el presidente electo. Y una de las cosas que hay que recordarle a nuestra audiencia es algo, Andrés Manuel López Obrador y Marcelo Ebrard tienen una relación con eh, Rudy Giuliani y que es el abogado de Donald Trump de hace mucho tiempo. Hay que recordarle a nuestra audiencia que López Obrador y Marcelo Ebrard contrataron a Rudy Giuliani en el 2002 como asesor para eliminar la delincuencia y le pagaron varios millones de dólares para poder, eh, lo que llevaron ellos, la tolerancia cero, el, el, el tratar de cuidar la Ciudad de México y bueno, simple y es algo que poner en contexto porque Giuliani, Marcelo brad y, y López Obrador tiene una relación de años, una relación comercial en donde hubo dinero de por medio para pagarle a Rudy Giuliani esta, esta, lo que fue esta asesoría y llama la atención que López Obrador simplemente, no le da la felicitación al, al presidente que va a dar el destino, va a dirigir el destino del mundo en los próximos cuatro años y de los cuales en México somos vecinos.
2: Bueno, aquí el punto es, eh, ¿qué tan qué tan segura es esta transición? Eh, México se niega a hacer un reconocimiento, ya todo el mundo de hecho hizo este reconocimiento y mandó las felicitaciones pertinentes, pero... Eh, hay, lo que dice Andrés Manuel es que, bueno, estos son los medios de comunicación los que están anunciando, no hay votos oficiales. Esto no los va a ver hasta que se reúna el Colegio Electoral en diciembre, el 14 de diciembre, si no mal recuerdo. Pero, a ver, ¿ha habido alguna ocasión en que se haya revertido este resultado?
0: No, de ninguna manera. Eh, la realidad de las cosas es que se puede hacer recuentos cuando la, cuando la diferencia entre un candidato y otro es men es menor. Eso va a suceder en Georgia. Sin embargo, de las 350 veces en la historia de este país que ha habido recuentos, en ninguna ocasión se ha revertido el resultado de la elección. Es decir, no no ha sido... No ha sido. Con lo que estuvimos medio cerca fue eh, en un caso en Florida, cuando estaba... Eh, eh, hubo el caso en el que estaba muy cercano, y bueno, eh, fue una circunstancia muy, muy rara, cuando estaban, había ciertas irregularidades por las máquinas, por los votos, por las máquinas en Florida. Eh, pero pero vaya, la realidad es que esto es una circunstancia que es clara, es objetiva, no hay ninguna evidencia de fraude, por mucho que quiera inventar el presidente Trump, eh, por mucho que quieran sacar videos virales en donde han querido sacar un fraude. La realidad de las cosas es que ni el gobierno ni los estados, inclusive los gobernadores republicanos que están diciendo mi estado está está cumpliendo con la ley, han dicho que existe un problema. Hay una hay un tema de desinformación que está... Eh, eh, los medios de comunicación eh, que están alineados con algunos demócratas están tratando de meter información. Eh, pero sin embargo hasta este momento ningún tipo de fraude, no hay ningún tipo de evidencia clara de esta circunstancia y bueno, la realidad de las cosas es que lo que preocupaba realmente era si Trump iba a salirse de la Casa Blanca para y un... y la... conceder la derrota, pero el día 21 se va y listo
2: Bueno, Pues muy bien, Juan Guevara, un fuerte abrazo y este me decían por ahí que si se niega a salir de la Casa Blanca el servicio secreto tiene facultades para expulsarlo de la Casa Blanca
0: es correcto, así es Bueno, fuerte así abrazo es. Juan Abrazos
3: no se puede aferrar. Hay eh, reglas y las tiene que acatar, aunque ahorita está diciendo, y bueno, insiste, ¿no? En que pues le han robado, que le han robado la elección. Bueno, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que no va a felicitar ni reconocer la victoria de Joe Biden por prudencia política. Y para al azar este fin de semana, el presidente en su mensaje el sábado decía que no puede reconocer o felicitar a uno o a otro candidato. Cuéntanos.
10: Buenos días, Lupita Sergio amigos del
11: de México. Así es, es, que el sábado por la tarde en conferencia de prensa desde Villahermosa, Tabasco, el presidente López Obrador dijo que por prudencia política no cerrará ni reconocerá de momento la victoria de Rosa de Donald Trump y la victoria de John Biden en la elección de los Estados Unidos. El mandatario federal mexicano consideró que es necesario esperar que se resuelva legalmente la elección de los Estados Unidos. Aclaró, no obstante, la buena relación con ambos contendientes. debemos esperar a que termine este proceso electoral. Y dijo que él ya padeció muchas veces... Las cargadas de cuando le robaron a la presidencia en 2015, que cuando todavía no se terminaba de contar los votos, ya algunos presidentes extranjeros estaban reconociendo y declarando al ganador. Y el eh, los que jugadores de otros jefes eh, de Estado que felicitaron casi en el del candidato demócrata, a la presidencia de Estados Unidos, John Biden, y otros que sobrevivió casi 15 horas después. Para, para emitir este comentario. Y bueno, dijo que Donald Trump ha sido muy respetuoso con, eh, con México y que se han logrado buenos acuerdos Dijo que con John Biden lo conoce desde hace 10 años cuando se entrevistó con él y le presentó una carta para dar a conocer cuál era la intención de su movimiento político. Y bueno, los dijo que hasta que haya una resolución legal, él podrá felicitar al ganador de la elección en Estados Unidos. A ustedes,
3: Muy bien, pues muchas gracias, París, por este reporte. Buenos días. Hasta luego, muy buenos días. Así la posesión del presidente de nuestro país.
2: El canciller Marcelo Ebrard dice que, pues que. Quienes están esperando que haya un desaguisado, una separación, un distanciamiento con el gobierno de Estados Unidos están están equivocados. Eh, se ha señalado que, y lo señaló eh, ayer durante su participación en la cumbre de negocios, eh, que pueden existir puntos en los que no necesariamente hay acuerdos con Estados Unidos, pero México va a encontrar la forma de avanzar y coexistir. Ya lo ha planteado Biden, que ahí habrá Habría varias áreas de oportunidad en varios sentidos y sobre todo en las coincidencias en todo lo que tiene que ver con una mayor cooperación entre Estados Unidos y México en materia económica. Creo que habrá puntos en los que no necesariamente hay acuerdos, es lo que dijo el canciller Marcelo Ebrard. Yo creo que hay muy buenas condiciones para México y de hecho hay muchas coincidencias, siempre hay que encontrar cómo hacerle, es ver cómo encuentras alguna forma, es lo que señala Marcelo Ebrar. Hay que sentarnos a ver todo el panorama y ver si realmente hay disposiciones, pero que sí, para organizar un futuro común que vamos a defender cada día el uno del otro o pasarlo. A paneles toda la semana, también se puede, pero no sería eficiente. Eh, según Marcelo Ebrar, se trata de integrar la economía en varios sectores porque a veces quieren encarecer la industria automotriz con medidas como esas. Esa es la posición de Marcelo Ebrar que la señaló ayer en esta pues, reunión cumbre, la cumbre de negocios que se lleva a cabo todos los años.
3: Bueno, y la organización Fuerza Migrante celebró la victoria del demócrata Joe Biden en la contienda presidencial. Jaime Lucero. Eh, te agradecemos que tomes la llamada esta mañana. Presidente Fuerza Migrante, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días.
5: Buenos días, Lucita. Qué gusto saludarlos.
2: Hola, Jaime, Jaime Lucero. A ver, cuéntenos, ¿cuál sí. es la posición de Fuerza Migrante ante el triunfo de Joe Biden en la elección presidencial de los Estados Unidos?
5: Bueno, pues la posición no puede ser más este, de apoyo hacia este gobierno, ya que es el único que se comprometió a a solucionar parte de la problemática de los migrantes que tenemos aquí, y pienso que ha sido una gran demostración también del apoyo méxico-americano eh, hacia su elección, y hay que aprovechar esos uh, uh, el lazos, ese pues, momento que estamos pasando para uh, acercarnos aún más a ellos y, y uh, hacer el eh, esos cambios ¿no? que se han llegado durante estos cuatro años que prácticamente han sido de pesadillas con Donald Trump
3: eh, Jaime, ¿cómo ven ustedes esta, pues este llamado, este discurso de Joe Biden en el sentido de que es momento de que nos escuchemos los unos a los otros de que haya una pues eh, prácticamente operación cicatriz que es momento de, de sanar, ¿cómo ven ustedes esto?
5: Muy positivo o sea, es el, el papel que un hombre como Joe Biden viene a aportar, su experiencia, mucho tiempo en el, en el Senado, vicepresidente. Creo que es la persona invitada para eh, in, in, iniciar ese acercamiento, no esa división que eh, está eh, viendo Estados Unidos es uh, enorme. Y se trata de, de tener la persona con esas características. Y yo pienso que él, él las tiene para acercar a los dos uh, partidos.
2: Bueno, el uh, ¿sí ¿ven ustedes un cambio de política migratoria con Joe Biden? ¿Y qué, qué tipo de modificaciones preverían ustedes?
5: Bueno, eh, buscar la reforma migratoria integral que siempre se ha buscado y eh, el. Por ejemplo, los DACA, los jóvenes que, se, que están en ese programa, pues dejen de, de estar tan amenazados en ese sentido, no que tengan, eh, eh, y él se ha comprometido, el presidente electo se ha comprometido a que eh, iba a hacer eh, ese esfuerzo en los primeros 100 días. Así es de que esperamos en eh, esos cambios que son urgentes y yo pienso que sí se va
3: a lograr. Eh, Jaime, ustedes en Fuerza Migrante qué propuestas eh, pusieron en la mesa, qué les eh, el, ustedes plantearon eh, justamente para que hubiera un cambio. ¿Qué es lo que ustedes están eh, tratando de, de buscar como objetivo, de conseguir?
5: Encabezan este, esos esos temas migrantes, ¿no? El, el, una reforma migratoria integral y, y, y la y lo más urgente, como vuelvo a decir, son los, los jóvenes, eh, data y, por supuesto, una más uh, una atención más uh, justa hacia ¿no? a los, a los nuestros, que se dejen de, de hacer esas redadas, de las deportaciones, todo eso hace un daño muy grande a los, a, a los nuestros.
3: ¿Y creen que con este nuevo gobierno se va a detener todo esto? ¿Se va a lograr?
5: Tenemos más posibilidades de que nos escuchen, teniendo en cuenta el apoyo que se le dio en cuanto a los votos de los mexicoamericanos y tenemos confianza en que son receptivos. Con ellos tenemos un poco más de acercamiento y se puede trabajar esos temas más a fondo.
2: Jaime Lucero, presidente de Fuerza Migrante, gracias por hablar con nosotros
3: el
5: contrario, gracias a ustedes. Que
3: tengan un buen día. Igualmente, muy buenos días.
2: Bueno, y hablando de consecuencias de este triunfo ya, pues ya formal, solamente no lo acepta Donald Trump, estamos viendo un fuerte avance en los mercados, en los mercados de... Eh, particularmente de Europa todavía no abren los mercados de Estados Unidos el índice 100 del Financial Times de Londres está aumentando 5.6% en estos momentos 5.6 el DAX de Alemania 5.54% el CAC 40 de Francia 7.27% eh, en Asia hubo aumentos pero no tan espectaculares, el Nikkei de Japón subió 2.12% pero fundamentalmente a unos minutos a aproximadamente 40 minutos de que abran los mercados en Norteamérica vemos unos avances impresionantes son las 7,49 minutos
9: Este es el momento de decidirte con Scotiabank
12: Lógralo al 103%. Te apoyamos en tus planes. Iniciemos a un plazo de 28, 60 o 90 días. Juntos, todo es posible. Asesórate con tu ejecutivo de sucursal. Scotiabank. Tú decides, nosotros te asesoramos. Consulta términos, comisiones, condiciones y requisitos de contratación en scotiabank.com.mx.
2: Tenemos en la línea telefónica Giovanni Nar, director de captación de Bank. Giovanni, gracias por tomar nuestra llamada. Y mucha gente está teniendo quiere ahorrar porque ya con este tema de la pandemia se dio cuenta de, de los problemas que puede haber cuando no se tienen los ahorros suficientes. Pero, ¿cómo ahorrar? Giovanni, cuéntanos.
13: Gracias. Muy buenos días, Sergio Lopita. Buenos días, Giovanni. Y, y muchas gracias por el espacio y, y en particular por la oportunidad
3: de compartir alguna idea administrativa te estamos perdiendo una, Giovanni no sé si te pudieras si te pudieras poner ¿Sí? el, el teléfono como estabas al principio
2: a ver parece no parece que el problema es este eh, es tecnológico aquí sí, y ya es, nuestro es equipo aquí. está tratando de resolver el problema Podemos,
3: Giovanni hablar, ¿tú, de, 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 ¿tú nos de, de, escuchas de, 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 bien? sí lo escucho perfecto.
2: a ver este, no Vamos a tener vamos a tener que hacer la llamada nuevamente. Se oye, Giovanni. Se oye
3: feo el... el sí, se, no, se, la, oye bien, no sí. se oye bien. Oye, Olga Sánchez Cordero, la secretaria de Gobernación, ha felicitado hace apenas tres minutos al presidente Luis Arce por su alta encomienda para servir al pueblo de Bolivia en una nueva etapa en la democracia de su país. Pues ahí los funcionarios del gobierno de Andrés Manuel López Obrador felicitando... Eh, al presidente boliviano Luis Arce.
2: Bueno, pues Giovanni Nar, ya está, parece que en la línea, parece que ya lo escuchamos bien. Adelante, Giovanni, nos nos contabas acerca de estas opciones para ahorrar.
13: Sí, gracias Sergio Lupita. Espero que ahora sí me puedan escuchar bien. Perfecto. Y bueno, sí, sí es, eh, estamos acercándonos precisamente al cierre del 2020 y pues si volteamos un poco para ver lo que hemos aprendido es que nuestro entorno puede cambiar de manera radical, no muy rápidamente eh, y de un momento a otro y que en la medida en que hayamos hecho esfuerzos para tener una posición financiera sólida, pues podremos enfrentar esos cambios con mayor facilidad. Por eso, en Bank eh, insistimos en la importancia de ahorrar y de invertir, porque son los pilares de las finanzas personales sanas, y si pues, no lo hemos hecho, el mejor momento para iniciar es ahora, porque son pues, eh, procesos relativamente sencillos y al alcance de todas las personas. Eh, para empezar, eh, eh, con estos hábitos, eh, y, y, y retomando la pregunta eh, recomendamos en particular dos aspectos muy importantes el primero es establecer una meta clara, tenemos que saber eh, hacia dónde vamos también en la parte financiera en términos de ahorro tener esa meta bien definida nos va a ayudar a mantener la motivación durante el proceso y eh, pues a disfrutarlo de mayor manera cuando alcanzamos ese objetivo, y dos eh, cuando ya los usuarios tienen eh, un monto ya específico, pues poder optar por opciones de inversión. En la primera alternativa, cuando estamos ahorrando, para eso existen lo que lo que, pues, las instituciones bancarias tenemos como cuentas de ahorro, eh, donde las apertura de manera sencilla y hay diferentes alternativas que se adaptan eh, para las necesidades de los clientes. En el segundo escenario, donde ya yo tengo un monto específico, existen las inversiones, eh, donde pues voy a ganar un interés de manera importante. Y, y, algo y, y algo relevante en este mismo contexto es que justo ahora en Bank tenemos una opción bastante atractiva de inversión como lo es el pagaré único, que es un instrumento de inversión a plazo eh, que se ajusta a distintas necesidades ya que permite eh, programar los vencimientos de la, de la inversión de acuerdo a los tiempos y a las necesidades que cada cliente vaya a necesitar y con el para pagaré único estamos ofreciendo rendimientos de hasta 103% de CETES en plazos de 28, 60 90 días. Eh, todo esto sin ninguna comisión, eh, eh, de manera sencilla y pues con una tasa de interés. Fija que esto es muy importante. Siempre va a tener claro el cliente cuál es esa tasa eh, que va a estar ganando, que en este caso son los 103%. De, de CETES. el proceso de contratación Sergio Lupita es muy sencillo solamente es cuestión de contactar a, a, al ejecutivo o visitar cualquiera de nuestras sucursales donde van a tener toda la información y asesoría porque bueno son muchas las alternativas que tenemos eh, en este momento.
2: Giovanni Nard, director de captación de Scotiabank gracias por conversar con nosotros
10: Muchísimas
3: gracias Sergio Lupita Buenos días.
2: Son las 7 con 54 minutos Estamos en el Heraldo Radio, Guadalupe Juárez y un servidor, Sergio Sarmiento. Nuestro número para mandarnos mensajes de WhatsApp es el 55-2010-9647. Regresamos.
9: Esto fue El Momento de Decidirte con Scotiabank.
2: No soy yo, no soy hijo de senador, no soy el hijo afortunado, pero sí se llama esta canción Fortunate Son, mi Hijo Afortunado. Estamos escuchando a Credence Clearwater Revival en el aniversario del nacimiento de su fundador Tom Hogan. No soy el hijo de un senador, de un millonario.
3: De un millonario. ¡Ay, qué buenas canciones esta mañana con Creedence! Y muchos de nuestros amigos felices porque estamos escuchando esta música. Bueno, pues vamos a continuar con los mensajes. Oye, yo nada más quiero eh, decirles que este fin de semana tuve la fortuna, Sergio, de estar en el centro histórico de la Ciudad de México tempranito, tempranito.
2: Antes de que se llenara.
3: Antes de que se. Fíjate que hay mucha gente, sí se, llena, eh, sí. se llena, está está tremenda ahí la, la circulación. Hay que cuidarse, mucha gente con cubrebocas, mucha gente sin cubrebocas, sin guardar sana distancia, por supuesto, pero el estar ahí es una sensación. ¿Qué, qué energía tiene el centro histórico? Impresionante. Y gracias a Círculo Mexicano, descubrí este hotel, Sergio, que era una vecindad reconstruyeron, hermosamente reconstruida, está espectacular, y muchas felicidades a todos los hoteleros mexicanos que están haciendo un gran esfuerzo para salir adelante en este momento de crisis. Descubrí que esta vecindad fue la casa de Manuel Álvarez. Bravo, este fotógrafo. Es maravilloso uh -huh. fotógrafo. Sí, sí, sí. Bueno, y tenemos mensajes esta mañana. Buenos días, Sergio y Lupita. Ustedes que son unos genios de la información, ¿qué tan probablemente es que nombren a Trump presidente? Le deseo un feliz inicio de semana, Francisco, 1955. Pues, de acuerdo con la información que tenemos, eh, a eh, Va ganando el señor Biden. Ya ganó. Le faltan algunos conteos porque, bueno, pues, eh, van a terminar eh, algunos de ellos el 12 de noviembre, otros eh, un poquito después. Pero pues, eh, todos eh, las proyecciones y toda la información que tenemos hasta este momento es que el señor Biden es el presidente electo de los Estados Unidos. Aunque el eh, presidente actual Donald Trump, pues, no reconoce el triunfo, no dice que le robaron la elección, que hay fraude
2: dice otra persona Ignacio Fonseca, la derrota de Trump tuvo su origen por no tomar acciones por la pandemia, la migración y fomentar la división del país Obrador que ponga eh, que Obrador que ponga y Morena que pongan sus barbas a remojar. Ignacio Fonseca. Hola,
3: muy buen día. Lunes, ¿por qué se piensa que habrá buenas ventas en el buen fin? ¿Qué no se dan cuenta? No hay economía, no hay trabajo, no hay dinero. Lo que sí hay es contagio y mucho COVID-19. Atentamente, Estela RC.
2: Pues no, más bien se está calculando que las ventas van a ser un 40% inferiores a las del año pasado. Son las 8 de la mañana con 3 minutos. <risa>
1: El pronóstico del tiempo, con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Patricia
2: López, meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua, adelante con tu información.
14: Hola, ¿qué tal? Buenos días, soy Filipita, pues los saludo desde el Servicio Meteorológico Nacional y les comento que para este día el Frente Número 12 se extenderá con características de estacionales sobre el norte de México mantendrá condiciones para lluvias y vientos fuertes en dicha región. Por otro lado, en las próximas horas se pronostica que ETA podría intensificarse nuevamente a un huracán sobre el oriente del Golfo de México. Su amplia circulación en interacción con un canal de baja presión incrementará la probabilidad de lluvias sobre la península de Yucatán, además del ágeo elevado en dichas costas. Asimismo, el ingreso de humedad proveniente del Océano Pacífico y un canal de baja presión sobre el sureste del país ocasionarán lluvias puntuales fuertes con descargas eléctricas en el sur de los estados de Oaxaca y Chiapas. En la Ciudad de México se pronostica cielo despejado por la mañana con nublados dispersos durante el día. No se espera lluvia y se pronostica una temperatura máxima de 24 a 26 grados centígrados y una temperatura mínima para el día de mañana
3: de 10 a 12 grados centígrados. Ese sería el reporte.
2: Muy bien, muchas gracias Patricia.
3: Gracias, hasta luego. Bueno, y Augusto Atempa, desde la zona sur de la Ciudad de México. ¿Qué tal, Augusto?
2: Seguimos recorriendo las calles de
13: la Ciudad de México. En esta ocasión nos encontramos sobre la avenida de los Insurgentes Sur. Para todos los amigos que buscan llegar hacia Periférico utilizando esta avenida procedentes del caminero, hay muy buen avance. Solo encontrarán un poco de rezagos en la avenida San Fernando, esto por el semáforo. Pasando este punto, la circulación es bastante fluida hacia la zona de periférico. Cruzando periférico hacia la zona de Ciudad Universitaria, también se encuentra un muy buen avance. Hay que recordar que hay reducción de carriles por esta ciclovía emergente, pero no presenta mayor problema para personas que circulan hacia la avenida eh, Copilco. Sergio Lupita, mi reporte.
3: Gracias, Augusto. Seguimos pendientes. Hasta luego, muy buenos días. Hoy estaba viendo que en el Museo Madame Tussaud de Londres le cambiaron de ropa a Trump. ¿Sí? sí? le pusieron, ya sabes, su ropita deportiva, sus pantalones muy coloridos y un, ya sabes, una cachucha, como si estuviera jugando golf. Pues
2: se fue el fin de semana a jugar golf, pero eso no significó que... Pues que se desconectara, estuvo protestando el supuesto fraude electoral a todo lo largo del fin de semana. Vamos a conversar con el doctor Jorge Castañeda, él es analista político internacional, exsecretario de Relaciones Exteriores. Eh, Jorge Castañeda, ¿cómo estás? Buenos días.
10: ¿Qué tal, Sergio? Buenos días. ¿Cómo te va? Lupita, buenos Hola, días. Hola, ¿qué tal? Buenos días.
2: Jorge, cuéntanos, en, en primer lugar, ¿qué opinas de la decisión del presidente López Obrador de no reconocer por el momento el triunfo de Joe Biden?
10: Pues mira, eh, Sergio, creo que es, eh, es inexplicable eh, o por lo menos incomprensible por las razones que él o eh, otros han dado. Es decir, eh, esperar resultados, cuando los pues resultados ya están tal y como se dan en Estados Unidos. Yo entiendo que la insularidad de López Obrador no le permite saber que en Estados Unidos no hay una autoridad electoral central, no hay un INE. Quizás debiera haberlo, pero no lo hay. Y por lo tanto, desde 1952, por lo menos, son las cadenas televisoras y la Associated Press, la prensa asociada, que a través de conteos rápidos no de encuestas de salida cantan el resultado y ese es el que sirve en lugar de una autoridad electoral eh, nacional ya después esto se, se institucionaliza a través de la eh, votación el 16 de, de diciembre por el colegio electoral pero el resultado siempre lo dan ...las cadenas... Pues ...esa explicación no sirve... ...y la otra a saber los principios de... ...no intervención o supuesta autodeterminación... ...pues la pregunta que se tendría que hacer López Obrador... ...Sergio y Ebrard... ...es por qué 100 jefes de Estado del mundo... ...que supuestamente son tan conocedores y respetuosos... ...de esos principios... ...no consideraron que eh, debían tomarlos en cuenta para eh, determinarse, definirse frente a la elección en Estados Unidos. Quizás López Obrador sea el único que suscriba esos principios, pero en ese caso habría que preguntarse si son los principios que más convienen, porque si son solo tuyos, pues quizás no sea una buena idea.
3: Eh, eh, Jorge, hay quien ha estado señalando a través de, pues, de, de estas discusiones en redes sociales que esta actitud de Andrés Manuel López Obrador nos la nos la va a cobrar eh, Biden, aunque pues Biden parece que es una persona muy distinta a, ¿no? <ríe> Conciliadora.
2: Sí, Jorge, ¿nos Jorge? escuchas?
3: Bueno, lo único que escuché es como que estaba en la calle.
2: Sí, estaba al parecer o como en una cafetería o algo así. Él está en Nueva York. Él da clases en la Universidad de Nueva York todos los otoños. Esto lo hace desde hace muchos años. Estábamos conversando con el doctor Jorge Castañeda, analista político e internacional, exsecretario de Relaciones Exteriores. ¿Y te acuerdas, Guadalupe, de la sana distancia con el partido, con Morena? Sí, como eh, no. Que la idea es que no se quería meter, que una cosa era el partido. El presidente decía que... Una cosa era el partido y otra cosa el gobierno. Pues, ¿quién crees que fue el delegado que mandó el presidente López Obrador a Bolivia para que lo representara, para que representara al presidente de México en el cambio de gobierno de Bolivia, donde Luis Arce asumió ayer la presidencia de su país? Cuéntame. No, no fue la secretaria de Gobernación, no fue el secretario de Relaciones Exteriores, fue el presidente de Morena, Mario Delgado. Bueno, pues... Uh, no se había anunciado aquí en México, pero el sábado pasado en redes sociales Luis Arce di divulgó imágenes de un encuentro con Mario Delgado y la delegación mexicana. El dirigente de Morena se reunió además con Andrés Arauz candidato a la presidencia de Ecuador. Y bueno, pues eso fue lo que pasó. Sí. El delegado, el representante del gobierno de México al, al cambio de, de presidencia en Bolivia fue Mario Delgado. O sea el que presidente el presidente de
3: Morena, de Morena es uh, Andrés Manuel López Obrador.
2: Pues es el que lo representó. <risa> bueno, ya tenemos otra vez a, está el a Jorge, Jorge Castañeda. Sí,
3: y le preguntaba al doctor Jorge Castañeda sobre este debate que se ha dado, de que si nos va a cobrar eh, pues eh, esta actitud de, del presidente López Obrador, yo Biden. ¿Tú cómo la ves, Jorge?
10: Pues, mira, Lupita, yo creo que a la larga no va a ser un episodio importante, porque en efecto, como dicen muchos, pues la relación entre México y Estados Unidos es demasiado amplia, demasiado importante, demasiado eh, compleja y multifacética, como para que algo así, eh, pues, tenga una importancia duradera. Pero, en primer lugar, ya es el segundo tache. El primero fue cuando López Obrador viajó a Washington a apoyar a Trump. El segundo ahora es no solo no felicitarlo, sino prestarse a que la ultraderecha norteamericana, por ejemplo, Laura Ingram de Fox News, utilice la no felicitación de López Obrador para mostrar que sí hay apoyos internacionales para Trump. Entonces, sí, a la larga, yo creo que se arreglan las cosas en el corto plazo, pues sí deja un muy mal sabor de boca. Es importante, eh, Sergio Lupita, tomar en cuenta que en momentos como estos, los vivió, yo sé muy bien, Carlos Salinas en 1988, en momentos como estos, el reconocimiento o el respaldo internacional cuenta mucho en la mente de los candidatos están eh, enfrascados en una disputa electoral. Les importa mucho, al grado que muchos de ellos buscan activamente ese reconocimiento, aunque no lo hagan de manera pública. Y esos candidatos, cuando luego se vuelven presidentes, pues conservan en la memoria la bitácora de quién llamó y quién no llamó.
2: Efectivamente. Oye, hay quien dice que esto es un regreso a la doctrina Estrada de no reconocer gobiernos. ¿Tú qué opinas?
10: No tiene absolutamente nada que ver, Sergio. Eso es un idiotez de gente o bien de provincia o gente ignorante que no tiene la menor idea de lo que están hablando. La, no está reconociendo un gobierno. Eh, nadie. Están simplemente felicitando al la persona que ganó una elección de acuerdo con las reglas y los mecanismos que tiene este país, que es eh, Estados Unidos, no tiene nada que ver con la doctrina Estrada, te digo, si acaso esto fuera un asunto de principios, pues los únicos dos, tres países que quedan con esos principios, según esta teoría, son México, Brasil y y Rusia con Putin, porque eh, son los únicos que no han reconocido a el triunfo de Joe Biden. Entonces, eh, es una aberración plantear eso, no tiene el menor sentido, están hablando de cosas que simplemente no entienden, entonces tampoco debe costar tanto trabajo estudiarlas un poquito antes de opinar.
2: Jorge Castañeda, gracias por conversar con nosotros esta mañana, como siempre, y un fuerte abrazo, Jorge.
10: Gracias Sergio, gracias Lupita,
3: un abrazo Otro para ti, buenos días
2: El doctor Jorge Castañeda fue secretario de Relaciones Exteriores de México Es hijo de un también secretario de Relaciones Exteriores de nuestro país Son las 8 de la mañana con 14 minutos
1: El Químico Guerra con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez
3: ¿Cómo estás Químico? Muy buenos días
1: Lupita, buenos días, Sergio, buen inicio
11: de semana. Bueno, pues esto de los saludos y los reconocimientos y hacer las cosas con una sonrisa, parece ser que si empezamos la semana con una sonrisa nos va a ir bien, ¿no? Regalarle una sonrisa a la gente que te rodea, verás que el día se vuelve amable para ti. La sonrisa derrota la felicidad, ¿cierto, Sergio Lupita? Pues fíjense que de acuerdo a un nuevo... Le nota felicidad, no va a derrotar, le nota felicidad. Pues de acuerdo a un nuevo estudio publicado por la Escuela de Medicina de Brighton, en Sussex, en el Reino Unido, fíjense, el sonreír no necesariamente indica que somos felices, Está muy difundido el hecho que el sonreír significa felicidad y usualmente ocurre cuando estamos involucrados con otras personas, pero esta investigación liderada por el doctor Barry Wichel, director del departamento de sociología en el Brighton and Sussex School of Medicine, demuestra que esto no siempre es cierto. Su investigación incorporó a 44 individuos de edades entre 18 y 35 años para participar en un juego de geografía que contenía nueve preguntas muy difíciles de contestar, de tal manera que todos los participantes las contestaron equivocadamente. Los participantes interactuaron con una computadora estando cada uno solos en el salón mientras se videogrababan sus expresiones faciales. Después del juego se les preguntó a los participantes que, que calificaran su experiencia usando un rango de 12 emociones, incluyendo por ejemplo aburrido, interesante, frustrante. Mientras tanto sus expresiones faciales espontáneas fueron analizadas cuadro por cuadro para evaluar qué tanto se sonreían basándose en una escala de 0 al 10. Al diez, escribe el doctor Wichel, todas las sonrisas son herramientas empleadas en las interacciones sociales. Nuestro estudio reveló que en esta interacción... Humano computadora, la sonrisa no está generada por la felicidad, sino más bien por una reacción de inseguridad o de tratar de agradar a como del lugar. Interesante, no siempre la sonrisa, y eso lo tenemos que eh, analizar con los políticos, ya ver las caritas sonrientes no en todos los pósters, las fotos, etcétera No necesariamente denotan que la persona sea feliz, Erzilupita.
2: Pues no, no necesariamente, pero, pero qué importante es tener la felicidad dentro. Gracias, como siempre, Químico.
11: Buen inicio de semana, Sergio. También
3: para ti, Lupita. Gracias, Químico. Muy buenos días.
2: Bueno, y vamos con otros temas. La Unidad de Inteligencia Financiera concluyó la investigación del caso de Pío López Obrador, hermano del presidente Andrés Manuel López Obrador. Hoy va a entregar la información al INE. Diana Martínez, adelante con tu reporte.
15: Pues en los movimientos financieros de Pío López Obrador, y de David León Romero, la unidad de inteligencia financiera no encontró indicios de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Sin embargo, será el Instituto Nacional Electoral el que determine si cometieron alguna falta electoral. Fuentes Federales nos informaron que en su investigación, la unidad que pertenece a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pues determinó que no hay un indicador de que se haya cometido el delito de lavado de dinero al no existir triangulación de recursos. Sin embargo, esto no significa que se exculpe a ambos
2: se, nos, se cortó nos cortó esta llamada uh -huh. pues uh, hay quien dice que era de esperarse que la UIF determinara que no hubiera lavado de dinero porque no hubo triangulación de recursos, sin embargo pues el propio David León señalaba que pues este dinero eran aportaciones, aportaciones en efectivo que están prohibidas, uh -huh. otra gente me decía, a ver, ya lo que estamos viendo es que eh, si en México Posible eh, con el caso de México Posible se demostró que no puedes usar CLIP ya en el caso de Pío López Obrador se demostró que sí puedes usar dinero pues sí. en efectivo, ¿no?
3: Eh, eh, bueno. Es que hay maneras, ¿no?, de allegarte de recursos. Sí hubo dinero en efectivo, y aquí la pregunta es: a ver, ¿de dónde era ese dinero? ¿Para qué era, no? Es el, el punto de. Bueno, ya Diana, está la reportera. Diana Martínez, adelante. ¿Ya está, Diana. Sí, Sergio Lupita, le, les
15: comentaba que el INE debe revisar si hay una responsabilidad electoral y de ser el caso la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales pues tiene que investigar delitos en la materia. Ayer la, la UIF informó en una en una tarjeta que pues ya concluyó esta investigación y este lunes entregará al a INE los, los datos, recordarán que en agosto eh, pasado se difundieron estos dos videos en los que se observa a, a León Romero dando paquetes de dinero a Pío y dos meses después eh, Pío acudió ante la gente del Ministerio Público de la Fiscalía eh, de Delitos Electorales para comparecer. Eh, la carpeta de investigación se inició luego de dos denuncias presentadas por la difusión de los videos, una del Partido Acción Nacional y la otra del PRD.
2: Bueno, pues muchísimas gracias, Diana Martínez.
3: Buen día. Estamos atentos. Hasta luego. Muy buenos días. Y bueno, te acordarás que ya dijo eh, Pío López Obrador que pues habían prescrito estos delitos, no? De hecho, pues había pedido ya al el tribunal electoral que pues detuviera la investigación en su contra por el video en el que aparece recibiendo recursos. Son las 8 de la mañana con 20 minutos. Bueno, y vámonos con los especiales de La Silla Rota, Misoginia en el Poder. Jorge Ramos, periodista de La Silla Rota, cuéntanos de este trabajo.
9: Lupita, Sergio Auditorio, muy buenos días. Dice que la semana pasada se dio un debate eh, al seno del Consejo General del Instituto Nacional Electoral en torno a una eh, resolución que está pues, obligando a los partidos políticos a postular eh, ...siete, por lo menos siete mujeres
11: de las 15 candidaturas a gobernador el próximo año. Hay una gran discusión sobre ese tema y bueno, eh, en la carrera de Eva, que es una sección de, de la silla rota... pues nos dimos a la tarea de investigar si hay misoginia en el poder, es decir... ...qué acciones han estado instrumentándose desde distintos eh, ámbitos de la política en el país que han eh, afectado a las mujeres. Y bueno, pues la lista va eh, desde el recorte a estancias infantiles eh, de los refugios, eh, recorte a los presupuestos, a la Casa de la Mujer Indígena, eh, también a las mujeres, en fin, una serie de recortes que se han estado haciendo al presupuesto, pero también otras decisiones que se están tomando desde el gobierno eh, federal, pero también desde algunos... Eh, otros sectores como el poder legislativo que están minando pues el avance de, en la equidad y bueno, los invitamos a que lean este reportaje, insisto, de la cadera rota en la silla rota, la cadera de Eva, uh -huh. perdón, en la silla rota, sí. sobre este tema acerca de cómo, cómo, cómo está presentándose esta misoginia desde el poder.
3: Oye, la propia secretaria de gobierno de, de, de Gobernación Olga Sánchez Cordero pues decía que había misoginia incluso en el gabinete de seguridad y luego quiso rectificar y dijo que pues a lo mejor era porque ella era hipersensible, ¿no?
11: Así es, la misma secretaria Olga Sánchez Cordero, que bien lo recuerdas, hace un par de semanas había hecho esa declaración, después corrigió, pero bueno, en, en los hechos sí hay decisiones que se están tomando y que van pues en detrimento de eh, la equidad y en contra pues de la esencia de las mujeres.
3: Bueno, muchas gracias, gracias Jorge, muy buenos días. Buenos días. Hay que leer este trabajo de la silla rota misoginia en el poder.
2: Muy bien, son las 8 con 22 minutos. El expresidente de Bolivia, Evo Morales, cruzó hoy lunes por la mañana la frontera de Argentina con Bolivia, después de, un, de casi un año de estar viviendo en Argentina. Eh, este acto contó con la presencia del presidente argentino Alberto Fernández no dudaba, dijo Evo Morales que íbamos a volver, pero no estaba seguro que iba a ser tan pronto, algo tan histórico y tan inédito, gracias a la unidad del pueblo boliviano y de muchas autoridades y ex autoridades del mundo eso es lo que dijo Evo Morales desde el puente que conecta la ciudad argentina de La Quiaca con la localidad de Villazón en Bolivia, ahí cientos de personas celebraban su regreso Morales eh, atravesó el puente en compañía de Arturo Fernández quien lo despidió con un afectuoso abrazo antes de cruzar la frontera y reunirse con sus ciudadanos eh, Morales pone así definitivamente punto final a su estancia en Argentina país al cual ingresó en diciembre del año pasado para pedir refugio después de una tra traumática salida de Bolivia entre acusaciones de golpe de estado son las 8 de la mañana con 23 minutos quiero agradecer a todo, a todo, todas las personas que nos escuchan a lo largo y a lo ancho de la República Mexicana, allá en Acapulco, en el 92.1 de FM, en Brownsville 93.5 de FMHD 4 en la Ciudad de México 98.5 en Ciudad del Carmen, en el 101.3 de FM y el 950 de AM. En Ciudad Juárez 1190 de AM, Coatzacoalcos 99.3 de FM, Colima 104.5, Estado de México. México, 540 de AM, Guadalajara, 100.3 de FM, Hermosillo, 93.1 de FM, La Laguna, 104.3, La Paz, 95.1, Macale, 91.7, Monterrey, 90.1, Tampico, 92.5, Tapachula, 96.3, Tehuantepec, 98.1, Tepic, 96.1, Tijuana, 1700 de AM, Tuxla Gutiérrez, 88.3, Villahermosa, 106.3, y el Heraldo, de .mx. ya me quedé sin aliento, regresamos
1: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez quieren conocer tu opinión tus comentarios o simplemente envía un saludo para hacer más cálida esta mañana, envía tus mensajes al whatsapp 5520 109647 La Unidad de
2: Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda concluyó la indagatoria en el caso de Tío López Obrador y David León. Hoy la va a entregar al Instituto Nacional Electoral. En primer lugar, qué bueno que se haya investigado este caso. Me parece importante que nada ni nadie quede... ...arriba o abajo de la ley, todo, todo el mundo debe ser sometido a la ley. Esto es algo que ha prometido el propio presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador... ...y que se debe aplicar también a su hermano. Pero la información que tenemos de esta indagatoria nos deja muy confusos. A ver, nos dicen por una parte que pues sí hubo estas transferencias en efectivo... ...pero que no hay nada de ilegal en ello y que pues no se ha determinado que haya habido lavado de dinero porque no hubo una transacción con terceros, a pesar de que el propio David León ha declarado pues que este era dinero en efectivo que estaba recibiendo de aportantes individuales para entregarse al movimiento de Morena. Esta simple declaración señalaría un ilícito, un ilícito importante. Preocupa también el mensaje que se está dando. A México Libre no le permitieron... Eh, tener el registro de partido político porque había recibido aportaciones por CLIP, un medio electrónico, a pesar de que había declarado de dónde provenían estas aportaciones, y en cambio, al parecer Morena sí puede recibir aportaciones en efectivo. Ese es el mensaje que quieren dar a los partidos políticos, que está bien recibir dinero en efectivo que no se reporta pero que no se puede recibir por CLIP a pesar de que sea transparente me parece un pésimo mensaje. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.
5: Sergio Lupita, buenos días, habla Juan Manuel Salinas de la Colonia Roma. Manuel dice que nosotros vamos a esperar a que se oficialice el triunfo del señor Biden. Un favor, Andrés Manuel, no hables a mi nombre, nosotros te a todos los mexicanos, no me incluyas a mí. Yo en lo personal quiero felicitar al señor Biden por su triunfo y por el bienestar de su nación y la de los demás países, concretamente México. Hasta luego, un abrazo a todos.
1: Reporte en Metro con Ana Moreno.
3: Bueno, pues vámonos al Metro. Ana Moreno, ¿cómo te va? Buenos días.
16: Hola, muy buen día, Lupita, Sergio, un saludo a todo su auditorio. Les informo que en este momento no se presentan incidencias en la red. Las líneas 1, 2, 3, 9 y A operan con afluencia alta y un intervalo entre trenes de tres minutos. En el resto de las líneas la afluencia es moderada. ...y presenta un intervalo de cuatro minutos. Es importante también, Lupita Sergio... ...no bajar la guardia ante la contingencia... ...por eso invitamos a todas las personas usuarias... ...a continuar con las cinco reglas para viajar en metro... ...que son uso obligatorio y correcto del cubrebocas... ...utilizar gel antibacterial... ...permanecer en silencio durante su trayecto... ...toser o estornudar en el ángulo interno del codo... ...y evitar ingerir alimentos o bebidas. También informarles que la estación Zócalo de la línea 2... Continúa cerrada hasta nuevo aviso para que tomen previsiones en su viaje. Hasta el momento, esta es la información, Lupita Sergio, excelente inicio de semana.
3: Igualmente, Ana, buenos días. Muy buen día, hasta luego.
2: Eh, vamos con más información. Manuel Durán nos tiene un reporte de, de información de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. Adelante, Manuel.
17: Hola, muy buenos días, Sergio. Lupita, pues... Ayer la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, reportó que salió negativa en su más reciente prueba de COVID-19 eh, mediante la cuenta de, de Twitter que tiene. Anunció que este lunes ya se integran sus actividades, entre ellas la el Gabinete de Seguridad y Procuración de Justicia que se desarrolla todos los días. El pasado 29, 27 de octubre Sheinbaum informó que dio positivo... Al, ...al coronavirus, con lo, anterior, con lo anterior ya pasaron 10 días o pasaron ya hoy 11 días desde que sal, salió eh, para aislarse y dejar actividades presenciales, eh, no presentó mayores síntomas. Todavía este domingo la jefa de gobierno asistió a, a consulta médica como parte del ALTA para incorporarse a sus actividades y es por ello que tampoco pudo participar en la conferencia que ayer ofrecieron las autoridades, donde se dio a conocer que en la Ciudad de México hay 2.500 menores de que han, han perdido a uno de sus padres como consecuencia de la pandemia. Estos huérfanos de la pandemia van a recibir la llamada beca Leona Vicario, que consiste en 832 pesos mensuales, hasta que cumplan los de los 18 años de edad. La bolsa programada presupuestal para, para esta acción, este programa social, eh, eh, alcanza 190 millones de pesos para la capital, y con esto se busca que estos niños... Eh, puedan tener eh, un ingreso este firme eh, mientras estudian y al mismo tiempo también se reportó que ya van 113,124 paquetes de, de apoyo alimentario que se dará a la totalidad de los estudiantes que cursan el nivel básico en escuelas públicas de la capital. Este dinero, este, este apoyo, este paquete de alimentos es en sustitución de los desayunos escolares que no se han podido dar en las escuelas debido a la pandemia y el confinamiento, Sergio Lupita.
2: Muy bien, pues muchas gracias Manuel Durán por esta información.
8: Hasta luego.
3: Hasta luego. Y después del asesinato de dos niños Mazaguas en el centro histórico, el Congreso Capitalino propuso el Plan Integral de Protección a la Niñez, que incluye un censo y control de niños indígenas y de la calle. ¿Con esto será suficiente para, pues, eh, eliminar la situación que tenemos en la que niños están siendo incorporados al crimen organizado? Jorge Almaquio, cuéntanos. Muy buenos días.
9: Hola, ¿qué tal? ¿qué tal? Sergio, amigos, muy buenos días. Así es, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México, Víctor Hugo Lobo, indicó que en la capital del país pues, hay 180 mil menores de 15 años de edad y más de 4 mil niños de la calle que se encuentran en riesgo de ser reclutados por la delincuencia organizada para realizar actividades delictivas que van desde la vigilancia en las calles, narcomenudeo, en escuelas públicas, parques o jardines, e incluso hasta la de sicarios. Por ello propuso al gobierno de Claudia Sheinbaum ...implementar un plan integral de protección a la niñez... ...que incluya un censo, seguimiento y control de niños indígenas y de la calle... ...su incorporación al ISTE o IMSS, becas económicas, endurecimiento de las leyes... ...contra sus agresores, apoyos a las organizaciones sociales... ...y una mayor coordinación entre las autoridades municipales, locales y federales... ...en la protección a los menores. Agregó que el plan exige la participación de expertos en la materia de la sociedad civil... también de las organizaciones sociales, académicos y sobre todo la disposición de las autoridades para impedir que el activo más importante de la sociedad, como son los niños, se encuentren a merced de la delincuencia organizada. Indicó que el caso de los menores asesinados, presuntamente por integrantes de la Unión Tepito, debe encender los focos rojos en el gobierno central, pues puede ser indicio de la forma en que el crimen organizado recluta a los niños vulnerables indígenas o de la calle, sobre todo los que hay en la capital del país. El también coordinador del grupo parlamentario del PRD recordó que el artículo 16 fracción K de la nueva constitución política de la Ciudad de México establece que es obligación del Estado proteger a las personas que habitan y sobreviven en las calles y las autoridades deben garantizar todos sus derechos impidiendo acciones de reclusión, desplazamiento forzado, tratamiento de rehabilitación, internamiento, en instituciones o cualquier otra sin su autorización. Por otra parte, Sergio Lupita, amigos, comentarles que debido a los graves problemas que se presentan entre los jóvenes a causa del consumo de bebidas alcohólicas y otras sustancias, el diputado de la Asociación Parlamentaria Encuentro Social, Fernando Aboitis, presentó una reforma legislativa para prohibir la venta de estos productos hasta los 21 años de edad. En esta iniciativa, que se turnó para su análisis y dictamen la Comisión de Administración Pública Local, con opinión de la Comisión de Desarrollo Económico, se propone prohibir la venta tanto en tiendas de barrio como en cadenas de conveniencia y en restaurantes así como solventes e inhalantes entre la parería. El diputado local manifestó que hay muchos problemas por esta situación y bueno, escuchemos lo que comentó al respecto.
18: Tenemos un grave problema eh, de mortandad de jóvenes en accidentes eh, relacionados con el alcohol. Tenemos un grave problema de embarazos no deseados que después arruinan la vida de las personas, ya sea que les cambie la vida porque se casaron o porque tuvieron a su hijo o porque tuvieron la decisión de no tenerlo y dejó secuelas en su vida. Lo que queremos es proteger a nuestra familia, proteger a nuestros hijos y que ese consumo de este tipo de sustancias eh, que provocan, pues que a la larga puedan caer en otro tipo de drogas o que pueden eh, provocar enfermedades inclusive eh, accidentes que causan la muerte, sean mucho más reguladas para que las personas que las consuman eh, lo hagan con mayor madurez.
9: Bueno, Buitizarro aseguró que el incrementar la regulación de la venta de alcohol y tabaco permitirá que las personas que los consuman lo hagan con madurez y al subir la edad mínima para su consumo, bueno, se evitará que lo hagan jóvenes de 18 años que apenas están en la preparatoria. Sergio Lupita, amigos, el reporte que les tengo.
3: Jorge, muchas gracias, muy buenos días.
9: Buen día, hasta, hasta luego. Hasta
3: luego, y resulta que nadie sabía hasta que se dé el asesinato de estos niños, como se les revela a los legisladores de la operación del crimen organizado y la cooptación de niños precisamente para que trabajen con ellos. Y las cosas no son diferentes en Michoacán, ¿eh? yo creo que ahí tendríamos también que estar muy pendientes de estos temas.
2: Y bueno, precisamente vamos a tratar un tema de Michoacán Una encuesta de ENCOL sobre los candidatos que aspiran al gobierno de Michoacán Coloca a Cristóbal Arias con los mejores números para los comicios del 2021 Y tenemos al senador de Morena en la línea telefónica Cristóbal Arias, ¿cómo estás? Buenos días
19: eh, Muy estimado Sergio Sarmiento, qué gusto escucharte y saludarte Bien, estoy afortunadamente Saludos a Lupita también. Hola, ¿cómo, ¿cómo estás? Bien, ¿Cómo días.
2: Gracias, Cristóbal. Cristóbal, cuéntanos, en primer lugar, eh, sí es de todos conocido que, que vas a buscar esta candidatura, ¿no es así?
19: Efectivamente, así es, porque a lo largo ya de un año, Sergio, digamos de octubre a, a la fecha, pues empezaron a, a publicarse, a difundirse, una serie de encuestas sobre distintos eh, partidos, en los estados donde va a haber elecciones para gobernador incluyendo Michoacán por diversas empresas unas muy conocidas y prestigiadas unas quizá menos conocidas y en todas sin excepción que asciende un número como de 35 encuestas a lo largo de un año donde aparece Michoacán a mí se me ha venido colocando en las preferencias eh, en primer lugar por parte de Morena entre sus militantes sus simpatizantes y de cara a la ciudadanía abierta, igual, en primer lugar, y luego ya en los careos de ese ejercicio técnico que hacen quienes conocen de encuestas, y las elabora, aparezco muy elevado al 2 por 1 o más del 2 por 1 sobre los probables candidatos de otros partidos, lo cual, pues este, a mí en lo personal, me causa una gran satisfacción y estoy profundamente agradecido con todas las michoacanas y los michoacanos que han sido consultados y que se han pronunciado a mi favor, Sergio.
3: Eh, Cristóbal, tú como gran conocedor de los problemas de, de Michoacán, ¿cómo ves esta situación que hay entre el crimen organizado y la captación de, de niños eh, precisamente para que operen como halcones, como sicarios, para que operen como jefes incluso de la delincuencia organizada? ¿Se puede hacer algo en esta materia?
19: Está, el Estado mexicano en sus tres niveles de gobierno está obligado, comprometido a garantizar la seguridad y en este tema en el que es dramático y que Michoacán desafortunadamente viene arrastrando pues problemas en materia de seguridad hace muchos años como es de ustedes y de toda la opinión pública. Conocida, donde se utilizan a menores de edad como halcones, donde prostituyen, donde los utilizan incluso a menores de edad como sicarios, pues este, hay mucho que hacer. Ese es uno de los temas, yo diría que es el problema todavía número uno de Michoacán. La gente demanda seguridad, tranquilidad, paz pública, combate a la delincuencia. El número dos siempre va ligado. Bueno, pues la gente quiere trabajar, quiere invertir, quiere mejorar su economía, pero el primer, pone el acento en este caso y creo que te, debe haber una muy buena estrategia desde ahora o en el próximo gobierno de Michoacán con el gobierno federal, los municipales, eh, la participación ciudadana, para lograr enfrentar ese problema que es un clamor generalizado en Michoacán y que cada vez nos angustia y nos preocupa más por esta situación que afecta a menores de edad.
2: Val, el INE ha establecido una política que señala que los partidos tienen que postular cuando menos a siete mujeres para gobernadoras de sus entidades. ¿Te, ¿Estás de acuerdo con eso? ¿Te preocupa? ¿Te preocupa que, que te pudieran bajar de la candidatura aunque fueras el que estuviera adelante en las encuestas?
19: Más bien lo que a mí me preocupa es que un órgano de carácter administrativo, que es el INE, esté excediéndose en sus atribuciones que no le corresponden legalmente y esté suplantando al órgano legislativo del cual por cierto yo formo parte como senador de la república y ese acuerdo no va a transitar va eh, a, a, a caer porque no está contemplado legislativamente que se pudiera eh, considerar y no es una cuestión de género simplemente eso no está legislado de que tanto para candidatos a gobernadores como la presidencia de la república tiene que aplicar el principio de la paridad de género como es el caso de los cargos de elección popular eh, eh, para senadores, diputados federales, locales y alcaldes, entonces lo que no está autorizado por la ley por la constitución pues está prohibido de tal manera que a mí me parece que pues es una, un acuerdo absurdo el del INE ...que no tiene ninguna posibilidad de que vaya eh, a prosperar... ...porque si así fuera, pues con ese criterio... ...ya en la próxima sesión pueden acordar... ...que como ahora está corriendo la presidencia de la República... ...a cargo de un hombre, pues que de una vez se acuerda... ...que para la próxima elección presidencial del 2024 sea una mujer... ...entonces eso no tiene ningún, eh, ninguna posibilidad... ...e incluso mujeres diputadas... Mujeres senadoras de diferentes partidos, están planteando que se respete la ley, que no se usurpe las funciones del Poder Legislativo, Sergio.
2: Bueno, pues Cristóbal Arias, senador de Morena, gracias por hablar con nosotros esta mañana.
19: Sergio, un abrazo, me da mucho gusto saludarte y saludos también, un abrazo Lupita. Siempre es Igual, un gusto Cristóbal.
3: Igualmente, gracias, buenos gracias.
19: días. Buen
3: el senador de Morena, Cristóbal Arias, oye, y Daniel Magaña anda por allá en el Zócalo de la Ciudad de México. ¿Qué encuentras a esta hora, Daniel? Buenos días.
18: ¿Qué tal Lupita Sergio? Muy buenos días Efectivamente, fíjate que desde muy temprana hora, pues, integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación Tanto de los Estados de Veracruz y Chiapas Pues arribaron a protestar Aquí en la zona de Palacio Nacional Ellos, pues, brincaron estas vallas Metálicas, de alguna manera Pues ganaron precisamente el acceso a los Policías que se ubican en esta zona Para protestar en la calle de Moneda Después, bueno, pues ya se reforzó La seguridad, pues, perimetral en toda esta zona, pero bueno, pues ellos se encuentran en este punto protestando, piden algunas plazas para los jóvenes que egresan de las escuelas normalistas en varios estados y que se respeten algunos de los acuerdos ya firmados con el gobierno federal, Tienen una reunión un poco más tarde, pero bueno, pues esto está pues generando pues cierres, también en la zona de la avenida 20 de noviembre, desde prácticamente la calle de la República de Uruguay hay cortes viales, así que utilizar de preferencia el eje central Lázaro Cárdenas a, por estas protestas y bueno, pues este cerco policial en torno a la zona del Zócalo capitalino. ¿El reporte? Muy buen
3: día. Igualmente, Daniel, buenos días.
2: Hasta
18: luego.
2: Bueno, y continúan las afectaciones por las inundaciones en Macuspana, Tabasco. Allá se confirma que hay cinco personas fallecidas. Javier de la Rosa Valdés nos tiene la información. Adelante, Javier.
8: Así es, mis
20: padres,
21: como tengo la manera, precisamente eh, son ya personas fallecidas aquí en el estado de Tabasco. Eso por el tema de las lluvias. Los dos primeros casos eh, pues, son correspondientes a la ciudad de Villahermosa, un joven que se hundió en una laguna, otro más en el municipio, no, perdón, un caso es en Villahermosa, un joven que se hundió en una laguna, otro caso más se registró en el municipio de Nacajuca, en el municipio de Tenosí, que una persona que intentó cruzar una corriente de agua con su camioneta y fue arrastrado, y se confirman dos casos de dos personas fallecidas en el municipio de eh, Jalapa, donde pues un nieto y su abuelo fueron eh, trataron de salir un, de una zona inundada con una embarcación y se volcaron y lamentablemente los dos fallecieron entonces se confirman cinco personas fallecidas ayer pues bueno, pues se registraron inundaciones de mucha gravedad en el municipio de Macuspana en aquella zona pues el agua alcanzó los casi dos metros de alto luego del desbordamiento del río Puxcatán, además aquí en la ciudad de viermosa anoche se, se, se vivieron momentos tensos debido a que se registraron filtraciones en un bordo de contención que protege el centro de la ciudad de Villermosa de la creciente del río Grisalva por lo cual, pues bueno, pues las autoridades desplegaron un gran operativo para tratar de contener el río, y pues bueno, pues en estos momentos se sigue filtrando un poco de agua hacia la zona centro de la ciudad de Villahermosa, pero ya el gobierno del estado pues ha dicho que no van a desalojar el centro y que pues van a estar tratando de controlar estas filtraciones a lo largo del día además hay varias vialidades afectadas como la carretera Villahermosa Teapa, donde la laguna de la Majagua desbordó, y también la carretera Villahermosa Río Viejo, donde eh, también hay un desbordamiento por parte del río Mezcalapa mientras que la entrada principal al municipio de Cuspana sigue cerrada por el tema de eh, las anegaciones. Este es el reporte.
2: Muchas gracias por esta información, Javier de la Rosa.
21: Gracias, con la información.
3: Hasta luego, muy buenos días. Y suman 22 muertos y 4 desaparecidos por las lluvias también allá en Chiapas. Y Jenny Pascasio nos tienes todos los detalles. Te escuchamos.
14: ¿Qué tal? Muy buenos días. Para informarles que se por Chiapas, la tormenta tropical Leta y el frente frío número 11 cobraron la vida de 22 personas y cuatro más se encuentran desaparecidas debido al desbordamiento de 87 ríos y arroyos en 54 municipios donde ya suman 5.375 personas damnificadas. De esto de acuerdo al Registro Preliminar de Daños ante Emergencias y Desastres en, aquí en el Estado, que también reportó el conteo de 8.033 familias afectadas, casi en un total de 37.000 personas, habitantes de la región Norte, Maya, Selva Lacandona, Soconusco Bajo, Itzmocosta, Valle Soques, de los Bosques Alto, Soxil y Celtal, Mezcalapa, Sierra Mariscal, Turizá y Trailesca. Los fallecidos son originarios de La Grandeza, El Bosque, Osuk, Mitontic, San Juan Chamula y Pantepec, De acuerdo a estos datos preliminares también arrojan afectaciones en 16.000 viviendas, 4.010 inhabitables y 255 colapsadas. Además de nueve escuelas con daños y 158 interrupciones en tramos carreteros, 11 puentes destruidos y 11 afectados, mientras tres comunidades continúan incomunicadas. Las autoridades informaron que aun cuando las lluvias han disminuido en diferentes regiones, se continúa con la evaluación preliminar de daños por esta tormenta tropical, pues el acumulamiento de agua sigue provocando desgajamientos y deslados en varias zonas. Ayer en la comunidad Nueva Esperanza y en Malecón, municipio de Izhuatán, se suscitó un deslizamiento de tierra que provocó el desbordamiento de un río. Por lo que procedieron a la evacuación de 460 familias que se suman a estas cifras y que fueron trasladadas a los refugios temporales. En total están activos 13 refugios distribuidos en Juárez, Ocosingo y Huatán, San Cristóbal de las Casas, Tumbala, Pantepet, Solo La Raza y Santiago Alquinaz. Los fotógrafos también se han unido a través de redes sociales y se organizan para apoyar a las familias afectadas. A la par, las autoridades brindan atención y rehabilitación de los diversos puntos de la entidad en coordinación con dependencias federales y estatales. Este es el reporte por el momento.
3: Bueno, muchas gracias, Jenny estaremos muy atentos. Hasta luego no sé si usted ha podido ver algunas de las imágenes que hemos proyectado en el Heraldo, impresionantes por supuesto, cómo está la situación de los deslaves allá en Chiapas y cómo están las inundaciones en el municipio de Macuspana y en muchos eh, eh, municipios de, de Tabasco, estaba viendo que hay personas que están en el segundo piso, en la azotea del segundo piso y está hasta allá el agua, están tratando de pues que les llegue la ayuda, porque en algunos casos no han recibido ningún tipo de ayuda, a pesar de que está el ejército, a pesar de que está la Guardia Nacional, hay personas no se dan abasto, son miles, miles de damnificados.
2: Y vámonos al, al oriente de la Ciudad de México, Gerardo Galicia, adelante.
20: Aquí Sergio Lupita, excelente, mañana estamos recorriendo la avenida Canal de Tesonte, ya lo hemos hecho de Javier Rojo Gómez hacia el circuito bicentenario, se está incrementando la prensa de vehículos, y de momento lo más complicado es su cruce con la avenida Canal de Río Churubusco. Esto se debe a obras. tenemos reducción prácticamente a dos carriles, así que habrá que tomarlo tomando con mucha mucha calma, superando este punto el desplazamiento mejor. El sentido opuesto se avanza bastante, bastante bien. Y en la zona de Javier Rojo Gómez, por lo menos, el avance es aceptable. Hablamos del tramo que va entre el eje 3 y 6 sur. Todavía alcanzamos velocidades superiores a los 40 kilómetros por hora. Por lo pronto, el reporte seguimos muy pendientes.
2: Muchas gracias, Gerardo Galicia.
20: Excelente semana
2: son las 8 las 8 de la mañana con 54 minutos eh, hemos estado atentos a cómo abren los mercados financieros el día de hoy, después de la elección de Joe Biden. Y bueno, pues lo que estamos viendo es verdaderamente importante allá en los Estados Unidos. Eh, están subiendo fuertemente los mercados, a pesar de que hace apenas unos minutos que abrieron eh, el Nasdaq, el Standard Poor's, el Dow Jones, todos estos uh, mercados están subiendo de manera significativa. Significativa. Las últimas cifras que tengo son el Dow Jones sube 4.35%, el Standard Poor's 3.03%, el Nasdaq sube un poco menos, 0.83%. Son las 8 de la mañana con 54 minutos. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en El Heraldo Radio. Se llama Green River. Seguimos escuchando a Creedence Clearwater Revival en el aniversario del nacimiento de Tom Fogarty.
3: Qué buena rola. Oye, estoy muy sí, estoy muy contenta porque nos hicieron un regalo ah, muy, muy bueno esta mañana.
2: Muy bien. Lo mencionas tú, o lo menciono yo.
3: Pues mira, es un libro de Guillermo del Toro y Chuck Hogan que se llama Los Seres Huecos. Está dicen sensacional y bueno, pues es un terrible crimen que desafía las explicaciones ordinarias. ¿Qué tal? Una un, un agente del FBI que entra en territorio desconocido y un extraordinario héroe intemporal. ¿Qué tal se oye bien? De los autores de la trilogía de la oscuridad llega este fascinante mundo de suspenso, misterio y horror literario. Los seres huecos que es una historia, fíjate nada más, Sergio, lo que dice. Es una historia escalofriante, oscura, un inquietante relato original del aclamado director, ganador del Oscar, Guillermo del Toro. Aquí es donde escuchamos los aplausos. Y el autor de bestseller, Chuck Hogan, presentando al personaje más fascinante que hayan creado hasta ahora. Y a mí me fascina a Guillermo del Toro, ¿eh?
2: A mí, a mí también, y gracias a Edson Alanilla de Comunicación Crearte. Sí, que nos hizo
3: llegar movimiento. este librazo.
2: Bueno, son las... Uh 9 con dos minutos nos mandan mensajes nuestros radioescuchas como siempre me acompañan todas las mañanas les comento la muy lamentable actitud de los choferes del transporte público de la ruta 15 en su recorrido de las colonias Santa Lucía, olivar del Conde y varias colonias más de la alcaldía Álvaro Obregón hasta el metro Mixcuac la mayoría no utiliza cubrebocas y la afluencia de usuarios es muy alta ojalá se tomen medidas al respecto saludos y excelente semana Patricia Zavala
3: eh, bueno, días, Sergio Lupita, qué falacia la investigación a Pío López Obrador y qué rápido pues no encontraron irregularidades, de verdad me pregunto cómo sigue la gente creyendo en este payaso y a su circo, y escribe este mensaje una persona que se llama Alma.
2: Y otra persona dice, soy Jesús Díaz de Azcapotzalco y como soy una persona políticamente imprudente, permítanme felicitar a la mancuerna Biden Harris por su triunfo y al pueblo estadounidense por la enorme participación ciudadana al ser la elección históricamente más votada, que se cumpla la democracia cero berrinches. Son las 9 de la mañana con tres minutos. El Opera Studio Beckman va a lanzar una plataforma virtual durante el Festival Cultural de Tequila. Benito Rodríguez, director general del Opera Studio Beckman, está en la línea telefónica. Benito Rodríguez, buenos días.
22: Muchísimas gracias por, por su espacio, ¿cómo están?
2: Muy bien, bien Benito. muy bien,
8: buenos días. A ver,
2: cu cuéntanos en primer lugar qué es este Opera Studio Beckman.
22: Por supuesto, el Opera Studio Beckman nace bajo el pedido de Beckman, quienes son los, los dueños de, de la tequilera José Cuervo en Tequila, y pues nace con el objetivo de poder ayudar a todos los cantantes mexicanos y que puedan tener una carrera internacional y dar el salto, ¿no? De, 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 de ser un cantante que canta nacionalmente a dar el salto en, a, a, un, a hacer un cantante internacional ya sabemos que aquí en, en, en México pues es muy difícil y hay poca Poca ópera, ¿no? Pero bueno, fuera fuera hay bastante. Entonces, ese es el objetivo final del, del Opera Estudio Beckman.
3: Oye, ¿y cómo, cómo se va a presentar? Es una plataforma virtual. ¿Y, y cómo se va a presentar? ¿Cómo, cuéntanos cómo se han estado preparando, quiénes eh, participan, y cómo va a ser este eh, ahora dentro del Festival Cultural del Tequila este lanzamiento.
22: Miren, les platico. Todo esto nace... Eh, a, a, tra a través de la de la pandemia que estábamos pensando, bueno, ¿cómo podemos hacer algo pospandémico pandémico Ayudar a los cantantes, pero que se quede como algo pospandémico y que sea una plataforma para impulsar a cantantes y también para que los amantes de la ópera eh, estén con, en todo esto. Así que en el Festival Cultural de Tequila es la inauguración de esta nueva plataforma. Tenemos a maestros como, bueno, el maestro Plácido Domingo, quien es de hecho el presidente honorario del Opera Studio Beckman. Tenemos a Javier Camarena, Rolando Villazón, a Nancy Fabiola Herrera, Nelly Milichoy, David Lomelí, eh, Iván López Reynoso, eh, Sonia Leoncheva. Tenemos de verdad a los top cantantes de directores y coaches y demás de las casas de ópera del mundo. Son literal los top. Entonces lo que hicimos... Es crear una plataforma virtual que se llama Olympus. Olympus está en el hasta arriba del volcán de Tequila. Y prácticamente le pusimos Olympus porque los dioses de la ópera, del mundo, les abren las puertas a todos los cantantes y a todos la, los amantes de la ópera para que entren a su casa y puedan tomar clases maestras, escuchar y demás, ¿no? Pasa mucho, esto es muy importante, porque pasa mucho que, que todos los cantantes mexicanos, bueno, estudian al conservatorio o hacen algún estudio en México, en Bellas Artes o algo por el estilo, y bueno, ¿y después qué pasa? ¿Cómo le hacen? ¿Qué hacen, qué hacen para poder salir y tener una carrera como entonces para eso es esta herramienta para que puedan escuchar cuál es el proceso de los directores artísticos de casas de ópera de los agentes y además tomar los consejos de las estrellas de la ópera en el mundo esta plataforma ya se queda empieza el 30 de, no de noviembre pero ya se queda así que todo el mundo lo va a poder lo va a poder, lo, lo va a poder ver ejemplo las clases que son en vivo y demás ya van a estar ahí pregrabadas y todo el mundo lo, lo va a poder ver ahora como un tipo Netflix de la ópera, básicamente es lo que es lo que va a ser
2: Bueno, pues dónde, ¿dónde vamos a poder entrar a este a esta plataforma? ¿Ya tienen la dirección?
22: Claro que sí, es tequila, y cualquier, cualquier duda, ahí de hecho mandan un correo y automáticamente les llega todas las instrucciones y también las redes sociales del Opera Studio Ahí pueden encontrar también todas las informaciones que necesiten.
2: Pues yo quiero agradecerte, Benito Rodríguez, director general del Ópera Studio Beckman, por haber conversado con nosotros.
22: No, al contrario. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio y que tengan buen día. Igualmente,
3: Benito, buenos días.
2: Y bonita bueno, combinación, ¿no? Ópera y tequila, me parece a mí muy, bien. muy razonable. Son las nueve de la mañana con siete minutos. Esta mañana el presidente López Obrador señaló que las fuertes lluvias del fin de semana en Tabasco provocaron que la presa Peñita se llenara por completo, así que tuvo que ordenar un desfogue de agua, aunque esto causara otros daños. Se llenó
7: por completo la presa Peñita. Eso me llevó a tomar la decisión de trasladarme al Estado porque se tenía que desfogar la presa y toda esa agua iba a causar muchos daños. Además, había que tomar la decisión de soltar agua porque se tenía el riesgo de que la presa se reventara. Los técnicos de la Comisión Federal de Conagua se portaron muy bien, se hicieron buenos cálculos, se acordó y eso fue muy bueno, que se si hiciera de manera gradual, que se le avisara a la población para buscar refugios, albergues,
3: por otro lado el presidente agradeció a los migrantes mexicanos en Estados Unidos por mantener el envío de remesas, no es la primera vez que lo hace y dijo pues qué bueno que siguen con el envío de las remesas a pesar de la crisis generada por la pandemia del coronavirus
7: agradecemos mucho que ahora que más se necesita, ellos están enviando sus remesas y este año va a haber un récord de ingresos por remesas mi pronóstico son 40 mil millones de dólares, lo que va a significar un incremento de un poco más del 10%. Estos 40 mil millones de dólares que llegan a 10 millones de familias nos están ayudando mucho para la reactivación económica y para fortalecer la capacidad de consumo de la gente.
2: La farmacéutica estadounidense Pfizer informó que su vacuna experimental contra el COVID-19 presentó una efectividad de más del 90% para prevenir la enfermedad.
3: Y el director de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, advirtió que la vacuna contra el coronavirus no va a resolver las causas que permitieron el desarrollo de la pandemia como el déficit generalizado de inversión en el sector salud.
6: Oh. <risa>
2: Que en Taiwán se reportó que un joven de 18 años Llamado Chiu Tuvo un fuerte accidente en motocicleta Que le provocó múltiples daños internos Y un coma prolongado Pero mira eh, se encontraba en el día 62 de este de este coma cuando tuvo una recuperación debido a que su hermano mayor bromeó diciéndole que se iba a comer su filete de pollo favorito si no se despertaba pronto. De inmediato el, pul el pulso de Chu comenzó a acelerarse y recobró la conciencia. Días después se recuperó por completo y finalmente fue dado de alta. No sabemos si le sirvieron
3: su pollo. Oye, ¿no? ¿Pero es que como que tu hermano se va a comer tu filete? no. Pues no. hablar de otro tema también importante el 91% de las pequeñas y medianas empresas del país han sufrido caídas en los ingresos como consecuencia de la pandemia y un 60% pues de plano, de plano ha tenido que bajar la cortina, cierre total o parcial, muchas empresas están sufriendo, están haciendo lo imposible por mantenerse abiertas y bueno, ¿qué representa el buen fin? Vamos a platicar con Víctor Salgado Carmón, él es consultor y experto en pymes. Víctor, gracias por platicar con nosotros. Buen día.
11: ¿Cómo estás, Lupita? Muy buenos días. Buenos días, Bien, Víctor. gracias.
2: Buenos días, Sergio. Víctor, cuéntanos, Si ¿sí ves que este buen fin vaya a apoyar a las pequeñas y medianas empresas? Algunas están ya desesperadas.
11: Bueno, mira, este, yo creo que sí puedo apoyar, pero no, no necesariamente creo que vaya a ser la salvación para las pymes en México. Algunas pymes sí van a poder lograr algunos resultados interesantes con este buen fin. Tomando en cuenta que, como bien dices tú, ha, pues, ha habido una caída dramática, sobre todo en el consumo, y entonces lo, la mayoría de las pymes están buscando por debajo de las piedras clientes y maneras de sobrevivir a través de créditos o flujo para poder mantener su plantilla, ¿no?
3: Eh, Víctor, eh, muchos eh, han estado haciendo lo que pueden eh, eh, para sostener el personal, hay algunos que de plano ya pequeños talleres, por ejemplo eh, que, que dicen ya no podemos y han tenido que despedir a personas, primero pues eh, se gastaron eh, recursos, después les bajaron los sueldos, después ya no se puede hacer nada, ¿cómo ves tú la, la situación en estos momentos? Eh, dices que el buen fin no va a ser la panacea, ¿qué, qué se puede hacer para ¿A dónde vamos?
14: Sin
11: duda no va a ser la panacea, pero puede ser un gran indicador, Lupita, de lo que de lo que nos puede este perseguir en los siguientes meses. Si tomamos en cuenta el Hot Sale, que es un evento parecido al Buen Fin que ocurrió a principios de verano, hubo un incremento con respecto al año anterior de un 80% por ciento. El Buen Fin dudo que sea parecido, pero si llegamos a cumplir con la meta de la misma cantidad de venta que tuvimos el año pasado, que fue cerca de ciento mil millones de pesos, nos esperan, creo que cosas un poquito más alentadoras. Sin duda, muchos de estas empresas, este, el 97% de todas las empresas en México son microempresarios. Yo creo que ellos han llevado la peor parte. Pero también hay que tomar en cuenta, Lupita, que son eh, las empresas que, que, que más fácilmente se pueden adaptar. Tienes al dueño y tienes a cinco empleados en promedio. Y entonces en tres patadas puedes tomar la decisión de en lugar de dedicarte a hacer una cosa cambio un poco mi giro y me dedico a otra cosa. Y ahí es donde radica, creo yo, la solución o la posibilidad de que muchas de estas empresas se salven. Si logran adecuarse, aquel que se queda esperando a que regrese el mundo a como estábamos en 2019, ese definitivamente va a tener que cerrar para siempre.
2: Eh, ¿Qué le recomendarías tú a un pequeño empresario que en este momento hubiera resentido, digamos, una caída de ventas, pero que, pues que, que ha sobrevivido? ¿Qué le recomendarías?
11: Fíjate que es una muy buena pregunta Sergio, este, me he dado cuenta que muchas veces eh, dejamos de tomar acción porque consideramos que las cosas pueden ser complicadas, y te pongo un ejemplo muy sencillo la mayoría de estos empresarios hoy en día no están vendiendo en internet pues digamos porque es un cambio generacional, muchos de estos empresarios pues no, no tienen 20, 25 años la mayoría ya están un poco más grandes, y vender en internet parecería una cosa así como de las brujas ¿no? algo raro que no sé cómo hacerlo pero también, por otro lado, este este gran digamos esta gran revolución digital que estamos viviendo te permite encontrarte una cantidad de información. En YouTube, por ejemplo, te encuentras más de un millón de videos de cómo empezar a vender en plataformas como Mercado Libre. Y si tú le preguntas a estos empresarios cuántos videos has visto, te van a decir que ninguno. Y ahí es donde está pues la paradoja, ¿no? Porque tengo un negocio que está a punto de quebrar y necesito nuevas soluciones y existen posibilidades de que pueda empezar a vender cosas sin internet. Ya estamos hablando de servicios, estamos hablando de productos, no nada más de productos. Y si bien ver el video no te va a salvar, es el inicio para que puedas explorar nuevos horizontes.
2: Muy bien, pues yo quiero agradecerte, Víctor Salgado Carmona, consultor y experto en pymes, en pequeñas y medianas empresas, el haber conversado con nosotros esta mañana.
3: Muchísimas gracias a ustedes, les mando un abrazo Gracias, igualmente Víctor, muy buenos días Gracias Bueno, Oye, a nombre de México y del pueblo de Chiapas y Tabasco, ha escrito el canciller Marcelo Ebrard agradecemos la inmediata respuesta de Dinamarca al llamado de apoyo que hemos hecho frente a las intensas lluvias registradas en la región sureste y escribe gracias, así que bueno, pues empieza a llegar el apoyo de otras partes del mundo para las personas damnificadas allá en el pueblo de Chiapas y también, bueno, en, en el estado de Chiapas y también en Tabasco.
2: Son las 9 de la mañana con 15 minutos. Y ya tenemos en la línea telefónica Mariano Riva Palacio con su bienestar H. Adelante Mariano, ¿qué nos tienes esta mañana?
11: Y aquí estamos listos, querido Sergio, querida Lupita, muy buenos días, amigos del Heraldo Radio. Pues fíjense que estamos a dos meses prácticamente de que termine ya el 2020, tenemos pandemia y esto ha modificado la forma de consumo a nivel mundial. El efecto del coronavirus pues ha afectado el bolsillo de miles de personas en nuestro país y ya tenemos también con nosotros el famoso buen fin. Bueno, pues expertos en economía nos hacen una serie de recomendaciones para cuidar los gastos de cara al fin de año y todos coinciden en perspectivas difíciles. Ellos dicen que la cuesta de enero 2021 será muy pesada porque se prevé mayor incertidumbre económica, lenta recuperación debido al COVID-19. Por ello, aconsejan que las familias destinen parte de su aguinaldo, los que lo reciban, a un fondo de emergencia y que sean prudentes en sus gastos. Por ejemplo, la economista y especialista en finanzas públicas Euphemia Basillo nos comentó que antes se recomendaba ahorrar el 10 o el 15%. Ahora con la pandemia, ahora en estos momentos, Sergio y Lupita, la especialista recomienda ahorrar entre el 25 y el 30% de nuestro dinero para cualquier situación o emergencia. Esto básicamente para situaciones que pudieran surgir los primeros meses del 2021. La experta también en deuda pública me expuso que antes de la pandemia México registraba crecimiento cero. Y las previsiones de este rubro por parte del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial eran de menos 2%. A ello hay que añadir la incertidumbre mundial generada por la emergencia sanitaria. Por eso, hablar de perspectivas difíciles, Lupita, es también debido al rebrote del coronavirus en Europa, que pudiera traducirse en cierres de las economías de ese continente hacia América. Por eso recomiendan que las familias mexicanas destinen parte de su ingreso a ese fondo de emergencia que les permita atender imprevisos, por ejemplo, la descompostura del auto, reparaciones en el hogar que se dan con mucha frecuencia, pero sobre todo, destinar dinero, Sergio, dicen los especialistas, a problemas de salud, porque no sabemos si el día de mañana nos podemos enfermar y quizá no tengamos un seguro o dinero precisamente para poder atacar directamente esa emergencia. Otro economista, como Mordis Cruz, señala que de cara al fin de año, sí habrá quien tenga mayores ingresos por el aguinaldo o bonos. A esas personas se les recomienda racionalizar los recursos y el consumo, analizar qué cosas se pueden reutilizar, qué gastos aplazar, y aquí pone el ejemplo, por ejemplo, <coughs> perdón, hacer viajes, ¿no? Esa ida a la playa, dice el especialista Puede esperar, puede aguantar, ya que habrá tiempo para hacerlo. Así que ambos especialistas sugieren no adquirir deudas de consumo, ser prudentes en el uso de tarjetas de crédito y cuidadosos ante las ofertas y promociones. Además de no endeudarse en monedas distintas al peso o estudiar renegociar sus deudas. Así que, Sergio Lupita, quería comentar con ustedes el arranque de esta semana, ya que empieza el buen fin y estamos prácticamente ya con la Navidad encima. La recomendación importante de checar nuestros gastos, no exceder en este tipo de situaciones, precisamente para tener un fondo para el próximo año. Así las recomendaciones de este lunes. Sergio Lupita en Bienestar.
2: Mariano Riva Palacio, gracias y un fuerte abrazo. Gracias, querido Sergio.
3: Muy buenos días. Buenos días, pues hay que prevenir, ¿no? Hay que estar ahí con el dinerito.
2: Pues es pues que el, el ahorro, cuando te das importante. cuenta en estos momentos, uh -huh. ahora que México se ha quedado sin ahorros, sin guardaditos, nos estamos dando cuenta de lo de mucho lo que,
3: sí. que
2: nos lo necesitábamos.
3: Bueno, y el Observatorio Ciudadano indicó que en Puebla están aumentando los casos de asesinatos de mujeres, de feminicidios. Claudia Espinosa nos tiene todos los detalles. Te escuchamos, Claudia. Así es, Lupita y Sergio, los saludo con gusto a
14: ustedes y a todos los amigos del Heraldo Media Group. Justo como lo comentas, pues de acuerdo con el análisis de este Observatorio Ciudadano de Derechos Sexuales y Reproductivos, Pobla durante los primeros 10 meses del año reportó un aumento del 23.5% en presuntos feminicidios. Se tuvieron 84 casos registrados comparados con los 68 que hubo justamente en ese periodo, pero del 2019. Es decir, hubo 16 mujeres asesinadas más. Hay que señalar que también de acuerdo con este observatorio te ha dado a conocer que en el mes de enero pues se obtuvo una cantidad 10 eh, veces eh, de 10 casos más que en el 2019, además de que en febrero fueron 17, en específico en ese mes hubo un repunte del 183.3%. Por eso el llamado que hace el observatorio pues a la Fiscalía General del Estado es que se apresure con las investigaciones y sobre todo que sí se dictaminen como
3: feminicidios y no se queden solamente como homicidios Es la información desde Puebla. Muchas gracias, Claudia. Muy buen día. Y igualmente.
2: Y con cinco casos positivos en las últimas horas, Nayarit llegó a semáforo amarillo. Karina Cancino, adelante.
14: Así es, Sergio. Lucita, buenos días. A partir de este lunes 9 de noviembre y hasta el próximo 22, Nayarit va a permanecer en semáforo epidemiológico amarillo con cinco nuevos casos positivos el día de hoy, y una defunción en las últimas 24 horas, así lo confirmó la Secretaría de Salud del Estado, y las estadísticas pues refieren que en los últimos siete meses y medio, Nayarit ha acumulado seis mil ochocientos y cuatro contagios de COVID-19, hasta el día de hoy también hay 888 ochenta defunciones, aunque cinco mil cuatrocientos personas se han recuperado, y hay actualmente 496 noventa y personas ...con el virus SARS-CoV-2 activo y en los hospitales hay 115 pacientes por estas complicaciones de la enfermedad... ...y 226 personas son atendidas de modo ambulatorio, pero hay en observación, por ser sospechosos portadores, 141 pacientes. Además, bueno, en la entidad lo que resalta Sergio Lupita es que la más alta tasa de contagio está entre las personas de entre 30 y 39 años con mil casos. Después, las personas de 40 a 49 años con mil doscientos casos. Y el tercer lugar lo tiene el grupo de personas de 20 a 29 años con mil setecientos con 1.077 casos, perdón, y bueno, pues esto hace ver que hay más personas jóvenes que se están contagiando de esta enfermedad, y con el arranque hoy justamente también de esta actividad eh, comercial o de recuperación económica, el buen fin, las autoridades han dictado pues que se extremen las precauciones, sobre todo jóvenes que van a salir a comprar o hacer gastos, o las personas en estos rangos de edad, que se cuiden, que mantengan las medidas sanitarias de impuestas y que el semáforo amarillo pues no significa que volvemos a lo mismo de siempre. Así está Nayarit, ya está el 22 de noviembre. A ver qué nos dice.
2: Bueno, pues muchas gracias, Karina Cancino.
14: Vamos a estar pendientes. Buenos días. Buenos
2: Son la, días. Las 9 de la mañana con 23 minutos. Le daba yo un adelanto ya de los mercados bursátiles allá en uh, los Estados Unidos. Bueno, veo que tenemos a Gerardo Galicia rápidamente. Eh, la Bolsa Mexicana de Valores sube 4% también. El peso está ganando casi 2% esta mañana. Vamos ahora sí con... Eh, Gerardo
3: Galicia, rapidito,
20: Gerardo. Vámonos rápido Lupita, Sergio, excelente mañana Acabamos de recorrer el eje 3 sur Encontramos un avance por lo menos aceptable Si nuestros amigos dejan la zona de Churubusco Y se dirigen hacia la calzada San Antonio Abad La velocidad promedio por arriba de los 40 kilómetros por hora Y sí es buena opción eh, En lugar del viaducto, el viaducto sí está saturado Entre Congreso de la Unión y el eje central Y ya es cada vez más difícil avanzar Por lo pronto el reporte, seguimos muy pendientes Gracias,
3: buenos días
2: Son las 9 con 24 minutos Regresamos
7: Pues ni
6: modo, nos
7: van a tener que aguantar Ofrecemos disculpas La micro deportiva Pero allá ellos y se la pierden Porque aquí hay cosas interesantísimas Aquí hay información de primer.
2: Me temo mi querido Julio Que tu cacharpo ya está asumiendo responsabilidades Que no le corresponden <risa>
11: Sergio Lucita, hola, Sergio Lupita, amigos de la victoria.
2: ¿qué tal? Es un verdadero gusto saludarles Sí,
11: sí, sí
0: la verdad es que
3: Oye, sí. pero qué buena presentación Aquí no, está hombre. la información Ya, 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 le, pe
2: ya le pedí una así para mi jaque mate ¿Qué <risa> crees que me dijo? No, señor Sarmiento, usted es muy serio <risa> Sí,
3: oh, en bueno. serio Uy, ¿Por qué no, te rías, no, no. mi querido Julio? Porque hay que platicar muy seriamente con, el, con ese
11: cachapo, sí, el es. operador, el único del cuadrante, hay que platicar muy seriamente con él y hay que tratar de convencerlo, que haga entradas a Rox, que, que haga entradas como le corresponden. Bueno, vámonos rapidísimo, arrancamos esta semana y buenas noticias, buenas noticias, tuvieron que pasar 42 años para que de nueva cuenta un mexicano ganara un torneo de golf. Dentro del circuito de la PGA, el más importante de la disciplina, Carlos Ortiz se impuso en el abierto de Houston, termina por delante de Dustin Johnson, el número uno del mundo. El tapatío entregó una tarjeta final de 13 golpes por debajo del par, superando por la mínima a este Dustin Johnson. Carlos Ortiz espera que, al igual que lo hizo en su momento Loreno Ochoa, este triunfo motive a muchos mexicanos.
12: Se
6: te nota que de mi
22: boca. que si te toca. No, que Es un honor, es un orgullo, la verdad es que me orgullo de ser un ejemplo y poner el nombre de México en alto, bueno, eh, lo que ha hecho Lorena eh, de inspirar a todos estos niños, incluyéndome a mí, a, a jugar golf, creo que esta victoria va a ayudar a hacer eso, eh, espero que que todos los niños lo hayan visto y que se den cuenta que es posible. ¿no? Yo fui uno de ellos eh, en México, donde a lo mejor la cultura del golf no es tan, tan importante y, o tan grande como aquí, pero trabajando duro, haciendo las cosas bien, se puede lograr y creo que, que esto va a inspirar a mucha gente.
11: Bueno, el último triunfo mexicano en la PGA fue en 1978. Víctor Regalado fue el último mexicano en que había conseguido... Un título en la pie Ahora Carlos Ortiz, gran, gran triunfo allá en Houston. Y terminó la campaña regular en el Guardianes 2020 del fútbol mexicano. Y este fin de semana hubo juegos claves. El primero de ellos, el de Pumas, que venció dos por uno a la máquina celeste de Cruz Azul. Que, por cierto, lo iba ganando uno por cero. Después fallaron un penalti y en cinco minutos los Pumas le dieron la vuelta de la mano de Juan Ignacio Dineno. Con este resultado, Cruz Azul se ubicó en el cuarto lugar y Pumas se trepó al segundo sitio de la tabla general. Andrés Lilini, técnico de Pumas, tuvo una dedicatoria más que especial después de este sorpresivo torneo que tuvieron sus Pumas. A toda la gente que ...que está luchando contra esta pandemia... ...principalmente al la, a la, personal médico... Y a, la, ...y a mucha gente que nos enteramos... ...de que... ...se despertaba algunas agonías... ...y preguntaba por sus pumas... ...con un simple partido de fútbol... ...hacemos felices a un montón de personas... ...y en nombre del cuerpo técnico... ...del, del club... ...de los jugadores... ...queremos dedicarle a todos ellos... ...al personal médico que... ...que le pone el pecho... ...a toda esta situación... ...y que se alegra por esto y a toda aquella gente que está tratando de salir y que seguro lo va a lograr gran detalle de Andrés Bellini, técnico de los Pumas de la universidad bueno, en otros juegos que definieron situaciones el Necaxa se metió al repechaje el uno por cero al Pachuca Santos Laguna mejoró su posición al golear 4 por 0 al Mazatlán. Y los primeros cuatro de la tabla, hay que recordarlo, descansan la próxima semana, que es León, Pumas, América y Cruz Azul. El repechaje se jugará 21 y 22 de noviembre a un solo juego, a un solo juego en la casa del mejor ubicado en caso de empate, será directamente a los penaltis. ¿Cuáles son los enfrentamientos? Monterrey contra Puebla, Tigres, Toluca, Chivas, Necaxa, y Santos Laguna contra los Tuzos del Pachuca. Así es que llegó a su fin la campaña regular del Guardianes 2020. Y la Comisión de Selecciones Nacionales informó que el propio portero de los Pumas, Alfredo Talavera causó baja del representativo nacional para los duelos amistosos del 13 y 17 próximos contra Corea y Japón. Debido a una lesión muscular sufrida en el calentamiento previo al duelo contra Cruz Azul en la cancha del Estadio Azteca, su lugar será ocupado por Rodolfo Cota, este portero de los Esmeraldas de León. Actividad de mexicanos en Europa. ¿Cómo le fue a los mexicanos este fin de semana? Raúl Jiménez jugó los 90 minutos para el Wolverhampton, que perdió uno por 0 ante Leicester, allá en Inglaterra, en Italia. El Nápoles venció 1 por 0 al Bolonia. Irving y Lozano jugó 76 minutos. Y la asistencia para este gol en, en Portugal, el Porto 3 por 1 sobre el portimonense, Jesús Manuel el Pecatito corona los 90 minutos. Héctor Herrera saltó de titular sesenta y dos minutos para el Atlético de Madrid, que goleó cuatro por cero al Cádiz allá en España. Ahí mismo el Barcelona esto sí no te va a gustar Sergio goleó cinco por dos al Betis mientras que el Valencia sí el Betis dio batalla un rato pero pues sí fue superado por el Barcelona Valencia, el Valencia so sorprendió 4 por uno, cuatro por uno al conjunto de el Real Madrid. Semana 9 en el fútbol americano de la NFL y el equipo en los acereros de Pittsburgh, con pinzas y con el rosario en la mano, mantuvo el invicto, venció 24 a 19 a los vaqueros de Dallas, que dieron más pelea de las que se esperaba. En otros resultados, los delfines de Miami superaron 34 y cuatro a treinta a los cardenales de Arizona, los titanes de Tennessee, veinticuatro a sobre los osos de Chicago, los Raiders 31-26 sobre los cargadores, mientras que en Nueva Orleans en el domingo por la noche apaleó 38 a 3 a los bucaneros de Tampa Bay en lo que ha sido el enfrentamiento de dos mariscales de campo que estarán sin lugar a dudas en el Salón de la Fama, Drew Brees 222 yardas y cuatro pases de anotación para el equipo de Santo eh, de los Santos Nuevo León, mientras que Tom Brady lanzó 209 yardas pero no lanzó pase a las de Bonales y fue interceptado en tres ocasiones, una de las peores derrotas de Tom Brady no la NFL los Patriotas de ne Inglaterra estarán enfrentando esta noche a los Jets, eh, récord de 2 y 5 para Patriotas, los Jets el peor equipo, de la campaña 0 y 8. Y ya para despedirnos, el ruso Dani Medvedev ganó por primera ocasión el Masters 1000 de tenis de París, venció en la gran final al alemán Alexander Zverev con parciales de 5-7, 6-4 y 6-1. Vino de atrás Medvedev para ganar este Masters allá en París. Ahora se vendrá a partir del 15 de noviembre el torneo de maestros en Londres, este torneo que presenta a las ocho mejores raquetas de este 2020, incluido estos dos finalistas, Medvedev y Esbrev así que se acerca ya a su fin la típica temporada en el mundo del tenis, Sergio Lupita amigos del auditorio, la información deportiva que es un extraordinario lunes y una mejor semana por supuesto, abrazo a la distancia
2: Muy bien, pues un fuerte abrazo Julio Romero
3: Bonito día! ¡Muy buenos días! ¡Buenos días! Bueno, y vámonos con más información. Esta mañana en Chihuahua terminó el primer fin de semana de cierre total con el propósito de evitar más contagios de COVID-19 en el estado. Algo de lo que llamó mucho la atención fue un enfermero pues que se despidió de su familia. Él decía que eh, pocas horas estaría mucho mejor, pero pues la situación fue distinta y perdió la vida, la batalla frente al covid Federico Guevara, te escuchamos. ¡Buenos días!
5: Muy buenos días Lupita, efectivamente hay una cierta incertidumbre en cuanto a esta decisión que asumió
11: el gobierno del estado de realizar un cierre comercial, es decir, ningún comercio, ningún supermercado, líneas de transporte, eh, líneas, plataformas digitales de transporte, e incluso taxis, fueron limitados los horarios, fueron cerrados aquí, sábado y domingo, días antes, previo a este cierre, unas compras de pánico, eh, la gente que no entendía eh, la, la totalidad de esta, este ejercicio para intentar tratar de evitar contagios en momentos en que en Chihuahua se encuentra colapsado el sistema de salud, no hay camas absolutamente, gente está siendo atendida con problemas de COVID en camillas, en los pasillos de los diferentes nosocomios de la localidad. El cierre fue respetado por la mayoría de la ciudadanía Las calles, sábado y domingo Lucieron completamente vacías, No se movía un alma No había transporte público Es decir, funcionó Esta estrategia Lo que no sabemos es cuán efectiva puede ser Cuando el día de hoy Y hasta el próximo viernes Todos volveremos a la calle Eso es lo que está un poco llamando la atención Realmente son efectivas Lógico se evita el contagio los días, pero pues dicen que la mayoría de la gente va a salir estos primeros días, lunes, martes, miércoles, a hacer compras a granito
2: Pues es que es lógico, si cierras, eh, si les impides a las personas hacer compras un fin de semana, pues tiene, la gente se, tiene que seguir alimentándose, no se va a quedar sin comer este, simplemente porque no le dejaron salir a comprar. Pero bueno, gracias por esta información. Gracias, continuamos. Este
11: Hasta luego. Excelente.
3: Gracias, Federico. Muy buenos días. Oye, escribía Paco Moreno esta mañana en su cuenta de Twitter que con la vacuna de Pfizer contra el COVID ya existen 10 en fase 3 y que la pandemia se va a lograr contener en un futuro que hoy tenemos al cubrebocas como la mejor opción y que hay que usarlo, ¿no? Y vendrán opciones pronto, pero pues... a, a de por, momento, por el momento. De
2: momento es la mejor okay. que bueno, tenemos. Uh -huh. Bueno, en otros temas, la empresa Interjet canceló 10 vuelos programados ayer desde y hacia Cancún. Esto fue consecuencia de una protesta de empleados en esa ciudad que exigen el pago de sus salarios. La respuesta de, la respuesta de Interjet fue cancelar estos vuelos desde Cancún. Eh, según información de Aeropuertos del Sureste, que es el grupo aeroportuario que administra el aeropuerto de Cancún, se cancelaron 10 operaciones, eh, o sea, 5 vuelos de ida y vuelta. Bueno, son... Son las 9.42.
3: Bueno, y hablando del cubrebocas, ¿qué cree usted que pasó este fin de semana por allá en Nuevo León? Pues ahí le va. El decreto publicado el domingo ya arrojó los primeros 19 detenidos en el área metropolitana por no usar cubrebocas. Manuel de la O, el secretario de Salud, mostró en conferencia de prensa videos donde se aprecia pues arrestos por policías municipales a dos ciudadanos, uno en García y otro en Cadereyta, pues caminaban por las calles sin esta mascarilla poco a poco se va instrumentando y cada día serán más y más las personas que sean sancionadas. Esto dijo O, Los detenidos fueron puestos a disposición del juez cívico correspondiente a cada municipio y se informó que el detenido en García fue multado con trabajo comunitario. El de Cadereyta, según informó una fuente oficial, estuvo retenido durante cuatro horas en las cuales realizó servicio comunitario y bueno, ya después se fue. Salió libre, aunque los videos corresponden al día en turno, municipios del área metropolitana reportan que los casos van en aumento.
2: Son las nueve uh, de la mañana, nueve de la mañana con cuarenta y tres minutos, nueve con cuarenta y tres, y pues vamos a, vamos a otras informaciones. Gabriela Montejano nos tiene información. Adelante, Gabriela.
12: Buenos días, pues en la mañana de este lunes en el municipio de Salamanca, en Guanajuato, un reportero del portal de noticias El Salmantino, Israel Vázquez, fue agredido a balazos por un grupo armado cuando llegaba él a la zona en donde se encontraba un cadáver descuartizado, esto en el acceso principal a la colonia Villa Salamanca 400. Esta agresión a balazos sucedió alrededor de las 7.30 de la mañana y derivado de ello el reportero de la cobertura policíaca, tuvo que ser atendido por paramédicos de Cruz Roja y trasladado a un centro hospitalario en donde es reportado delicado de salud con varios impactos de bala de acuerdo a autoridades policíacas Israel Vázquez llegó a la cobertura a bordo de un automóvil blanco con logotipos del portal de noticias El Salmantino ingresó a la avenida Villa Salamanca 400 y detuvo el vehículo a tan solo 100 metros de donde estaban los restos de una persona desmembrada según vecinos cuando el reportero llegó a la cobertura todavía no había presencia de elementos policíacos y al preparar su equipo de trabajo para comenzar una transmisión en vivo de la noticia, pues hombres armados en un vehículo cruzaron por el lugar y comenzaron a dispararle hasta dejarlo lesionado. El gremio periodístico en Guanajuato, pues se eh, mantiene a la expectativa y consternado y exigen, por supuesto, al gobierno de Guanajuato, pues eh, inmediata Justicia en torno a este caso y pues es un, una noticia que apenas está en desarrollo. Estaremos pendiente de los detalles más adelante.
2: Bueno, pues uh, muchas gracias, Gabriela, por esta información.
3: Muy buen día. Buenos días. Oye, y bueno, eh, hay personas que nos dicen que sí están de acuerdo en que se pongan sanciones por el no uso del cubrebocas. Hay quien dice que esto no es justo, pero pues eh, personas que acaban de escuchar la nota que dimos hace unos momentos dicen que sí están de acuerdo en que haya sanciones por no usar cubrebocas. Y vámonos con información de Gerardo Galicia. ¿Qué tal, Gerardo? De nueva cuenta.
20: Lupita, Sergio, excelente de mañana, seguimos recorriendo las calles de la Ciudad de México, ya lo hicimos en la calzada San Antonio Abad, de momento se está incrementando la afluencia de autos hacia el centro histórico, pero el avance sigue siendo favorable, van a encontrar de momento el punto más conflictivo, se ubica llegando a las afueras del metro Chabacano. se debe al transporte público, hace base en este punto, pero superándolo te avanza bastante, bastante bien, el sentido opuesto es una excelente opción para poderse mover a la zona sur de la capital y de hecho Tlalpan también lleva un avance bastante favorable entre el eje 5 sur y el viaducto, se mueve en ambos sentidos sin mayor problema, por lo pronto el reporte, seguimos muy pendientes
3: Gracias Gerardo,
20: hasta luego
2: la farmacéutica estadounidense Pfizer informó que su vacuna experimental contra el COVID-19 presenta una efectividad de más del 90% para prevenir la enfermedad. En la línea telefónica, el doctor Alejandro Macías, infectólogo y excomisionado especial para la atención de la influenza. Doctor Macías, ¿cómo está? Buen día.
8: Estoy estar auditorio.
2: Gracias, eh, doctor Macías. A ver, cuéntenos, ¿cómo ve esto? ¿Esta eficacia de 90% es buena, es mala? ¿Cómo la ve?
8: es excelente, es de las mejores noticias que hemos recibido de la pandemia de COVID-19, Sergio porque pone a la vacuna en las grandes ligas de la vacuna, no de vacunas de eficacia de 50, 60% no, vacunas superiores al 90% como sarampión, rubiola, si sí se confirma, lo que dice Pfizer será una vacuna de una gran eficacia y la pone en las grandes ligas, el problema de esta vacuna en particular es que necesita transportes de menos 80 grados centígrados que no son viables en países en de desarrollo como México. Pero nos señala que se pueden obtener esas eficacias con la vacuna y eso es una excelente noticia, sin ninguna duda.
3: Eh, doctor Macías, lo que estamos viendo es que efectivamente esta vacuna podría ser la mejor entre todas las que se han presentado hasta este momento 10.
8: No, mira, lo que pasa, Lupita, es que esta vacuna es la única que tiene un grado de avance suficiente en estudio de fase 3. Para ya de, de, de determinar su eficacia Muy probablemente las otras vacunas que se están estudiando Vayan a tener eficacia semejantes a esta Porque si una lo logra, los demás lo van a lograr Esta es, sin embargo, la que ha tenido un mayor avance En el estudio de fase 3 Ellos esperaban poder hacer un análisis Cuando tuvieran alrededor de 160 enfermos De 40 mil que metieron Esperaban llegar a 160 enfermos Para decir qué tan eficaz era la vacuna Bueno, no han llegado ni a 100 enfermos Y ya pueden decir que es muy eficaz lo cual quiere decir que es una eficacia muy superior a la que ellos esperaban.
2: Bueno, pues entonces, ¿eh, ¿cuánto tiempo cree usted, doctor Macías, que pasará para que podamos tener esta y otras vacunas?
8: Mira, esta vacuna yo creo que no la vamos a tener en muchos años, Sergio, porque esta vacuna otra vez necesita una logística muy difícil que no podemos tener. Pero otras vacunas casi seguramente para mediados del 2021, finales del 2021. Otra vez, es muy buena noticia porque nos nos señala que vamos a tener buenas vacunas y con eso vamos a poder muy probablemente volver a la buena a la normalidad que veíamos hasta 2019. Pero esta situación que tenemos ahorita, no, esa sigue siendo de cubrebocas, sana distancia, evitar atiborramientos, ventilar los espacios cerrados. Eso sigue siendo aquí y ahora. Esto es para un plazo mayor a un año.
2: Bueno, pues estaremos al pendiente. ¿Es esta logística, ¿La logística de Pfizer es complicada porque son dos dosis? ¿Esa es la razón?
8: Por dos cosas, porque son dos dosis, pero sobre todo porque su transporte es de menos 70, menos 80 grados centígrados. Es Recuerda, la, o sea, un congelador casero congela a menos 10, menos 20 grados. Esto estamos hablando de menos 80, prácticamente la, la temperatura del nitrógeno líquido. Imagínate meter de la fábrica... 20 millones de dosis en un avión a menos 70 grados centígrados. Es muy difícil. Y luego, ya que llega al aeropuerto transportarla, imagínate en México que llega al aeropuerto transportarla y luego de un centro de distribución que llegue al lugar más, más distante de Chiapas, por ejemplo. Eso en estos países, en países como el nuestro, no va a ser posible. Pero es el presidente dice que bien. la
2: distribución es muy fácil, por eso eliminó hasta las distribuidoras de medicamentos, ¿no?
8: De esta vacuna en particular no, no es como repartir Coca-Cola, no, Esto, esa vacuna es de una distribución muy difícil, de hecho cualquier vacuna es difícil, es una cadena de frío y esta en particular es más allá de lo que puedan ofrecer la mayoría de los países en desarrollo.
2: Doctor Macías, gracias por hablar con nosotros.
8: Que estén bien, Sergio Lupita, cuídense,
3: por favor. Gracias.
2: Son por, pues, ¿Sabe que Por lo pronto eh, las, las acciones a nivel internacional están subiendo fuertemente. Las de Pfizer más están subiendo, las de Pfizer más de 6%, pero las acciones en todo el mundo están subiendo fuertemente por el triunfo de Biden y por esta vacuna. Son las 9 de la mañana con 50 minutos. Es momento de ir a un resumen de la información más importante. En su conferencia de prensa de esta mañana, el presidente López Obrador pidió al Senado que apruebe la iniciativa que envió el año pasado para que el jefe del Ejecutivo pueda ser juzgado como cualquier ciudadano.
3: Bueno, me imagino que hay personas que les interesa más el, otros temas, ¿no? Como la inundación, eh, superar estos asuntos. Pero bueno, además López Obrador aseguró que no está a favor de ningún partido de los Estados Unidos y no tiene nada en contra de Joe Biden. Sin embargo, insistió en esperar los resultados oficiales para felicitar al ganador de las elecciones presidenciales.
2: Este lunes, el expresidente de Bolivia, Evo Morales, regresó a su país luego de que su ex colaborador, Luis Arce, asumió la presidencia de la nación sudamericana.
3: El ministro de Salud de Australia, Greg Hunt, anunció que su país ya comenzó a producir la vacuna contra el COVID-19 de la farmacéutica británica AstraZeneca.
6: Cuentan que hace tiempo vivían en la tierra los dinosaurios.
2: Bueno y a pesar de que últimamente se han hecho virales las noticias de nuevos alimentos clásicos con ingredientes poco comunes como los esquites sabor a pan de muerto o pan de muerto con chilaquiles, el chef Abraham Padilla de San Antonio de las Alazanas en Coahuila se hizo conocido en redes por presentar las dino quesadillas, ¿sí? Estas se preparan con la tradicional masa azul y quesillo, como cualquier quesadilla, pero con forma de diferentes dinosaurios, como los estegosaurios, los brachiosaurios y los triceratops. Y cada uno, cada, cada una de estas, uh, eh, de estas quesadillas, dino quesadillas, cuestan solo 20 dino pesitos.
3: ¿No tendrá un tiranosaurio rex? Seguro que sí. Y no pesos. Bueno, yo sí la pagaba, ¿eh? Y con el hambre que me cargo a esta hora, no, hombre. Daniel Magaña, ¿qué andas por allá en Pino Suárez? Cuéntanos.
18: ¿Qué tal, Lupita? Bueno, pues tenemos información vehicular. Fíjate que hasta la Suprema Corte de Justicia ha arribado un grupo de manifestantes. Ellos son familiares de una joven de nombre Daniela, extraviada en Tlaxcala y bueno, pues se eh, trasladan hacia esta zona, la calle Pino Suárez bueno, pues está cerrada en esta incorporación de la zona del primer cuadro la zona del Zócalo Capitalino, pero un poco más adelante ya el avance para las personas que abandonan la zona del primer cuadro de la ciudad a través de Pino Suárez, avanza con regularidad, inicia ya toda la actividad comercial, poco a poco los giros mercantiles de pues las principales calles empiezan a pues eh, generar algunas complicaciones, hay que tomar esto en cuenta, sobre todo si avanza en la calle de República del Salvador, República de Uruguay o incluso también la calle de Isabel la Católica. El reporte.
3: Muy Gracias, día. gracias, Daniel y Hasta luego Hasta luego. Se
2: nos acabó el tiempo, Guadalupe
3: Ahí, pues vámonos entonces, que la pasen todos muy bien Felicidades a todos los cumpleañeros. Una persona del auditorio nos mandó un mensajito Para que le mandáramos abrazos Y se los mandamos con todo nuestro cariño
2: Y nosotros nos escuchamos Mañana en punto de las 7 de la mañana Hasta entonces Gracias de todo corazón Lo dejamos con una probadita más De Creedence
0: Clearwater Revival